0: Olá, aravianos, bem-vindos à nossa contagem regressiva para a Guerra Infinita. Estamos aproveitando os últimos momentos antes da estreia de Vingadores e Guerra Infinita no dia 27 de abril para fazer um revival, né? trazer de volta os podcasts em que a gente comentou os filmes da Marvel nesses 10 anos. né? Porrada aí de filmes, um monte de história comentada, um monte de horas de podcasts e nós estamos trazendo todos eles na íntegra e novas postagens, porque tem muita gente que não acompanha o Areva desde sempre e não chegou a ver esses podcasts e a gente está trazendo de volta. E você, o que é que acha desses 10 anos da Marvel no cinema de deixe sua opinião lente lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, mande um e-mail para contato.areva.com ou deixe seu comentário nas postagens dessa nossa contagem regressiva. Espero que você curta essa nossa proposta de revivals dos podcasts. Aproveite bem e tchau! Podcast Uh Areva começando pessoal e aqui vamos falar sobre os filmes da Marvel de novo, então meio que um podcast dois ou três, sei lá, já falou tanto desse filmes da Marvel, mas hoje vamos falar só sobre Capitão América 2, né? Que foi uma grande sensação aí que foi lançada, e alguns outros filmes anteriores, dessa fase 2 da Marvel, e vamos falar um pouquinho do que vai acontecer na frente. E estou aqui na mesa com três companheiros nível 10, seu Luiz Carlos Modeste Jr. Ousadia, teu nome é Marvel alegria A nossa
1: cara é todo dia Cheio de estilo, meu pressão Vou com tudo, só espalhando
2: pelo
0: mundo Agente Rafael Rodrigues Eu sou nível 10, é
2: Não gostou, foda-se, cara
0: E o super soldado Tiago Moura
2: Aí, o Warner, aprende como é que tem que fazer Com o super homem Você, como descobriu que era eu? Talvez, por sorte quem sabe sou o super-homem? Ah, grande piada. Melhor bater na madeira quando pensar numa coisa dessa.
0: Pois então, né? Vamos falar aqui do Capitão América 2. O Soldado Invernal, que acabou nem sentando o Soldado Invernal assim, né? É, pra quem não viu o filme ainda, esse podcast tá saindo acho que duas semanas depois que o filme foi lançado, então se você não viu o filme, você está errando pra caramba, né? Errou feio, errou rude. <risos> então vai ter. A sentido. gente já,
2: já, já larga o podcast duas semanas depois pra ninguém achar o saco que a gente falou spoiler. Não viu, se fode aí.
1: É, o que a gente vai falar spoiler aqui, então fique bem claro.
0: É, vai ter muitos spoilers, e, mas antes de falar do próprio Capitão América 2, vamos falar um pouco aí dos primeiros filmes da, da fase 2, né? Que a gente não comentou ainda em nenhum podcast, acredito eu, que é o Homem de Ferro 3 e o Thor 2, né? Terminou a fase 1, com os Vingadores lá derrotando, detonando, explodindo em Nova York, literalmente, e, e fenômeno de bilheteria e tal, e todo mundo ficou, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai fazer o quê? Vamos, vai ter o quê agora na fase 2? E viemos com o Homem de Ferro 3, né? Que... Todo mundo esperou, vem um filme, foi lançado com um trailer super sombrio e com explosão e com uma voz gutural de um vilão, que era o Mandarim. E aí depois vem o filme, né? Eu pergunto pra vocês, começa aí pelo seu modeste, o que é que ele achou aí do Homem de Ferro 3? Apesar de todo mundo descer além do nome de Ferro 3, eu achei um filme muito divertido, assim. Eu achei muito bacana,
2: um filme legal, um filme de ação bacana, assim Meio de celebrado como todos os filmes da Marvel eram, até o Capitão América Mas assim, não achei todo esse nojo que todo mundo fala Tem gente até no Noreva no que não gosta um cara não gostava tudo bem, direito, mas ele não foge tanto assim dos outros filmes Do John Favreau dirigindo, assim o, o Robert Downey Jr. já é o... O Tony Stark Então não ia mudar muita coisa Tem algumas coisas que eu não gostei O lance do mandarim, tá bom, eu não gostei Mas o filme funcionou, entendeu? Eu achei o filme funciona E ele foi uhum. ousado em algumas coisas Por exemplo, ele colocou lance de terrorismo Quase um dedo na cara dos americanos, de do que eles tratam tudo por terrorismo. Entendeu? Eu achei do caralho meu, o lance de forjar um terrorista. É basicamente o que os Estados Unidos faz, cara. O Bin Laden
1: não existe, o É, eu acho que o, o, o grande mérito do, do Homem de Ferro 13, que pouca gente se dá conta, assim, é que é, é difícil tu fazer um filme blockbuster americano. Que critique o próprio sistema americano. É raro tu fazer isso, assim. O Monte já tinha feito isso no primeiro filme, criticando a, ind a indústria bélica americana, mas é aquela coisa assim... Tu, tu criticar a indústria que está cachorro morto, né, cara? Agora no Homem de Ferro 3 eles foram mais além, né? Eles eles fizeram o seguinte assim, ó, o, o, o estado que a gente chama de América é basicamente um estado paranoico onde na falta de um fi, de um vilão a gente cria os nossos
2: próprios. sabe? Foi de um 2, o inimigo agora é outro. É, é...
1: Então o Padilha é o então é bem... um abraço com o Robocop, né? É... Então isso para mim foi um grande foi uma grande sacada, assim. Eu como eu não leio mais quadrinho de, de de superior, pelo menos não mensal assim não acompanho mais então para mim o universo marvel que vale atualmente é o universo do cinema, então eu, eu não fico fazendo aquela comparação, ah, mas mandarim não é um mandarim dos quadrinhos, blá, blá, blá. eu tô cagando, sabe, pra mim dentro da proposta do filme funcionou, faz sentido faz total sentido e as pessoas dizem, ah, mas foi uma revelação que não tem nada a ver, cara, desde o começo do, 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 do filme, inferem esse tipo de coisa, tanto que a primeira coisa que o Tony Stark fala quando quando ele começa a investigar o mandarim ele fala, cara, tudo isso aqui é muito teatral quem, quem para entender mais de alguma coisa teatral do que o Tony Stark, sabe? Então, no fim das contas, a gente tem o Tony Stark, que é uma diva de verdade, contra o Mandarim, que é uma diva de mentira, sabe? E, e a gente tem o Homem de Ferro enfrentando o exato oposto dele. Que é justamente o que o Aldrich Killian fala no filme. Cara, tu me deu o maior presente que, que, tu poder, que alguém poderia ter me dado. Que ele fala do negócio do desespero, mas depois ele fala assim... Depois da, do, de tudo que aconteceu, eu percebi qual que era a minha, melhor, minha maior arma. Anonimato. O interessante da fase 2 da Marvel é isso. Eles estão pegando no pessoal de cada, de cada um dos personagens. assim. Isso é interessante. É,
0: eu acho que eles estão tentando fazer uma coisa, digamos, sombria, sensacional. Um sombrio dark Como a Warner Tenta fazer Como fez com o Batman Por exemplo, né O Batman também fala ser é
1: pessimista, né?
0: né É, exato O Batman também é. O último, né Fala sobre terrorismo É a mesma coisa Só que de uma outra forma E aí eu concordo Eu acho que A Marvel tenta ser Tenta tipo mostrar Que ah, o mundo é sombrio Mas nós temos os heróis Ainda pra salvar E, e você, Moro o que é que achou aí Do Homem de Ferro 3? Então, cara Eu só, eu só não
2: gostei Uma coisa De Homem de Ferro 3 é só, a única cena que eu não gostei foi aquele negócio, porque eu não gosto quando, essa obrigação parece que filme de herói tem, que o, o vilão, ele tem que ter alguma coisa pessoal contra o mocinho, tá ligado? Uh -huh. Aham, eu também. eu achei dispensável o Adrian Killian ter levado fora lá do, do Tony Stark,
0: é, virou um bromance, Que parece né?
2: que toda virou recalque, né? Quando você tá no ombro, né? <risos> porque ficou recalque, <risos> porque aí ficou recalque. Ele podia ser só um cara foda. Eu, eu não gosto dessa, dessa necessidade é. que todo, quase todo filme de, de super-herói tem do vilão ter alguma coisa pessoal contra o herói, sabe? É.
0: Ele podia ter sido simplesmente um rival tecnológico, né? Que aproveitou uma brecha aí que o homem que o Tony Stark não financiou Sim. Fechei da menina e aproveitou pra se e poder com, com o mundo,
2: né? Mas aí é. Ponto. É. Mas daí tem que fazer é, uma o... coisa pessoal. Agora é pessoal. Tudo é pessoal.
0: Uma coisa que eu tinha
1: gostado muito no, antes do, da revelação do Mandarim é que aparentemente isso aí tinha se invertido, né? Tipo assim, o Mandarim tinha atacado o Rogan, o Rap o Hogan, o Hogan. E aí o, tipo assim, ia ser, na verdade, uma vingança do herói contra o vilão, né? O que ia
2: ser uma, isso uma inversão europeia. Não, não ia ser grande. Mas pelo menos não, mas ia, ia se ser se uma coisa isso, diferente. É. Porque a Avenida desocindo. Brasil fez isso dois anos, <risos> anos atrás. Agora, ai, ó, ai. Já começa, eu lembro de uma. Foi para pensar no herói que vai contra a vingança. Contra a vingança nada vai superar o rock ainda atrás do Vodrago, porque o Drago matou o Apollo Creed. Mas de resto, cara, eu gostei pra caramba do lance, assim, do Tony Stark se virando mais sozinho, sem armadura. Tudo bem que a desculpa pra ele não ter armadura foi meio furada, mas a participação maior ali do, do Rhodes, eu gostei. E uma coisa interessante, velho, sobre o universo Marvel, e eu sei que a gente rasga uma seda pro universo Marvel, mas é produtora que tá sabendo os seus personagens. Cada filme, cara, eles aumentam o, a gama de personagens do universo Marvel de uma forma muito natural, assim.
0: Não fica inchado,
2: é. né? o Rhodes tá ali. Ele já tinha aparecido no 2, agora ele realmente... Dá reforça a person o personagem.
0: E eles fazem uma evolução legal, né? Porque, tipo, ele, ele era o, o amigo do Tony Stark no 1, apesar de ser outro ator. Macro Combat no 2 e no terceiro jogaram ele para ser o Patriota de Ferro, né? Tipo, foram criando uma história em cima do personagem também. O Homem de Ferro 3, assim, é, as coisas que eu gosto dele, é, tem essa questão do mandarim aí que eu achei fantástico, eu achei, quando eu vi no cinema, toquei do que era, eu me toquei acho que um pouquinho antes do, da revelação mesmo, mas quando eu me toquei o que era, eu digo, cara, é fantástico, porque era uma zoação completa na, na, nessa coisa que a gente já falou aí, da paranoia, da, do terrorismo e tal, e que, até as próprias teorias das conspirações, que o Modesto sabe muito, mais, muito melhor do que eu, não existiu o Osama Bin Laden, não existia até te alguns terroristas e tal você
2: comparar as fotos do Binada e nenhuma é igual tá, <risos> mas eu, esse eu, não
0: é podcast de teoria de
2: conspiração era esse podcast só pra ele eles aproveitaram um personagem merda que é o mandarim, vemos, né e criaram uma história legal, cara e daí, ah não, é porque o mandarim não existe é que olha, velho, no final é. das contas o Adrian Killian fala, eu sou o manda mandarim tá é. ligado? É, é,
1: apesar, existe... de que, final... apesar de que vocês assistiram curta sim, que o curta-metragem? sim, o mandarim de
2: verdade não é ele, né
1: Pois é, tipo, existe na verdade o um mandarim ele não, ele não era um mandarim Mas ah, existe na verdade o um mandarim Existia uma ideia de um cara chamado Mandarim. O que ele pegou essa ideia e tá, vamos transformar esse cara num, num cara real. Achando que era só uma lenda. Pelo menos é isso que dá a entender. Mas na verdade não era só uma lenda.
0: E aí dá a entender que ele realmente existia, só que tão anonimato, tão anonimato que todo mundo já era uma lenda, né? Essa
1: eu só espero que não, enfim, que ele é um, agenda, um agente, um é, um agent of Hydra, né?
2: Oh, Também. É um certo receio que eu tenho, mas eu acho que a Marvel não vai fazer isso. Não, e outra coisa que eu vi muita gente criticando a coisa mais idiota do mundo que eu pude ver alguém criticando foi que no final não é o Tony Stark que derrota o, Ed, o, o Killian, é a Pepper Potts isso é um absurdo, que num filme do Homem de Ferro, a Pepper Potts derrota o... Foda-se, é. cara, massa pra caralho, a Pepper Potts. Outra coisa que eu acho legal nos filmes da Marvel, é que as mocinhas, entre aspas, elas não são só mocinhas, elas têm participação ativa na trama, tá ligado? Tipo, mesmo... a Pepper mata o, o Killian, cara. Mesmo... Na porrada, o muito... que... Ah, mas ela aprendeu a lutar do nada. Ela tava com superpoderes e seu é um filme de quadrinhos vai tomar no cu
0: Mesmo, é. seu argumento é inválido né? Não, é. Ah. o homem de ferro 13 tem essa coisa do romance do, comédia romântica desde o primeiro né então eu acho que combinou dessa coisa de que por trás, aquela história por trás de todo grande homem tem uma grande mulher então a Pepper Potts assume esse papel do grande mulher ela já era dona da empresa, então agora ela ganhou poderes, e aí ela vai e destrói o vilão porque tipo, o vilão fodeu com tudo que ela, que ela acreditava.
1: A única coisa chata é que daí depois foi aquela coisa assim, ah beleza eu tô com superpoderes, matei o vilão, não, não, mas tudo bem a gente conserta, daí no fim uma narração em off, ó oh, beleza, consertei a Pepper
0: ah, não, é uma das coisas que eu, que eu odeio em filme e que o Homem de 3 fez, é exatamente isso tipo, fazer o um final com narração em off, mostrar que, mostra que depois de tantos anos Ele resolveu tirar um negócio do peito dele Tipo, porque não teve isso antes filho? <risos> Final de novela né? Mas tem uma coisa que eu quero elogiar Desse filme que é uma característica da Marvel É
2: como os coadjuvantes tem relevância, assim, eles dá uma relevância bem grande para os adivinhantes. Ele, ele tem um clima tão legal com o Tony Stark, trabalhando junto. A galera zoa, a galera. ah, é, né? Porque aquele menininho é chato. O Tony Stark teve uma química, assim, quase máquina mortífera. É, foi exatamente. Uh, o que eu vou falar. Posso falar, a parte mais legal Não, mas... do filme, para mim, é, é o menininho, tudo... cara. <risos> Não, mas o
1: filme, o filme é totalmente máquina mortífera, né, cara? Total, assim, máquina mortífera com armaduras, né, cara? Eu acho que isso é que faz o filme ser um pouco diferente do, do, dos outros filmes, né, cara? De, de, é, que não é mais o, uma cópia do, do Homem de Ferro 1, que nem o Homem de Ferro 2 foi e não ficou tão bom, sabe?
2: É, ele virou uma comédia de ação, cara. Os filmes da Marvel é? são comédias de ação. Sim. Tipo, ok, lide com isso, tá ligado? Se você quer ver coisas tristes e deprimentes, vai assistir... Menopstil.
0: É, cara. Moé, você falou aí do, do Menininho e achei, é uma das coisas que eu achei tão interessante. E claro que assim, podia ter sido mais bem resolvida. Não, foi, não achei que foi tão bem resolvida, tão bem desenvolvida. Mas a ideia é muito mm -hmm. boa. E foi muito bem, foi bem realizada mm -hmm. dentro dos contentes que o filme queria, né? E ressaltou uma coisa que eu achei muito legal, que foi o Tony Stark, teve um problema de. um trauma psicológico pós.. É um, o trauma de quase morrer, né e Ir pro espaço e ver o espaço, né tipo, Claro que eu achei meio, teve um momento que já ficou meio Dramalhão, mexicano, tipo Ele me bicho se estranhando é. lá Mas a ideia foi muito boa, quer dizer, o, o, a Marvel Trazer a coisa do sombrio sem ser pessimista, né Ele teve um problema por conta de uma coisa Mas aquilo ali foi superado Exatamente por conta dos amigos das pessoas ao lado dele Dramalhão um mexicano assim, não, tudo bem Teve cenas
2: que foram exageradas, mas cara Se você pensar que aquilo ali é um, é um Ataque de pânico, tá ligado Que é síndrome do pânico que ele desenvolveu cabe, tá ligado? Tipo, eles não iam usar o alcoolismo do Tony Stark nunca, isso é um fato porque, né, ah, a zoadinha dele ficar bêbado de vez em quando, mas não iam ir lá ali, demônio da garrafa, então eles precisavam, e o claro, síndrome do pânico faz todo sentido, mesmo porque uma coisa que ele cita no filme é que ele é o único cara ali daquela equipe que ele sem a armadura dele, ele é um merda tá, ele é inteligente pra caralho, mas aí, ele fala, né, porra, um deus nórdico um monstro gigante um soldado super forte e dois assassinos profissionais, ele não tem treinamento ele é porra nenhuma, sem a armadura ele tem que se virar nos 30, né cara
0: isso foi o, o filme, martelou o filme todo né, tipo, cara, sem a armadura ele não é um alguém excepcional em termos físicos mas esse é mental, né? Ele não é super-herói sem armadura. É ele...
2: é, ele
1: É, o filme foi sobre ele provar para si mesmo, né, que, que que era, que era o Homem de Ferro si mesmo sem armadura, né?
0: Tanto que no final ele vai e destrói todas as armaduras, claro, que é uma coisa bem boba, assim, tipo, eu tenho um monte de armadura que passava um monte de pessoas e ajudar um monte de gente, vou destruir todas elas, mas é simbólico, né? As
2: armaduras caindo na cabeça das pessoas, né? Cara, explodiu lá no céu.
0: <risos> Sim, elas explodiam
2: em movimento. Então, tipo assim, explodia e saltava longe os pedaços, né? Cara, tipo, mas Imagina, a, gente a pessoa caiu, andando, mano, toma um capacete na né, cabeça assim, <risos> e morre.
1: <risos> mas cara, e, e aí entra aquela coisa de, tipo, tem, tem duas coisas que me.. me uh, coisas que me incomodam muito. Aí dessas eu vou citar duas. Me incomoda muito do, do, em relação a, a, aos críticos, não? nossa. Primeiro, ai, o homem de ferro tá com trauma, estresse pós-traumático depois dos Vingadores, sendo que ele foi torturado, sequestrado, não sei o que no primeiro filme. Cara. Nada é tão bizarro quanto tu enfrentar alienígenas, entrar num buraco de minhoca e ir pro outro lado do mundo e depois simplesmente despencar de lá, praticamente morto. Nada ganha disso. <risos> tipo, qual foi a última vez que o cara, que o cara viu ó, uma notícia no G1 em que o cara foi, foi entrou num, num buraco
2: de minhoca e chegou no outro lado do, do, do planeta, do, do universo? Sabe? <risos> tipo... Eu fico imaginando os comentários do G1 nessa notícia. É. Tinha que ser um PC, Aí é coisa, né, Pra ter... TT, <risos> saudades de ditadura. <risos> <risos> Isso aí é esses gays casando aí.
0: Então,
1: no. <risos> 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 Ai, por que, que o Tony Stark não, não, não chamou os Vingadores? Cara, ele deixa bem claro uma hora no filme. Pepper, eu não vou voltar pra casa, eu preciso resolver isso sozinho. Ele fala isso nominalmente no filme. Essa coisa... Não tem o que explicar por que os Vingadores não, não apareceram. Ele fala isso, cara. Mas, gente, preciso, isso é uma
2: coisa que não... eu preciso fazer sozinho. Cara, imagina o seguinte, deu uma merda o Tony Stark vai fazer o quê? Chamar no grupo do WhatsApp, Vingadores. <risos> Ô galera,
1: alguém tá de boas aí? Eu tô precisando de
2: uma ajuda, sabe? Parece aquele amigo que liga pra pedir dinheiro emprestado, né?
1: É, cara, pô. Não, mas ainda assim, ó, mesmo, mesmo que a gente encara essa coisa, ok, beleza, precisa, eu não acho que precisa, mas vamos, vamos supor que a gente entre, entre nessa brincadeira. Precisa dar algum tipo de explicação do porquê que ele não chamou nem dos Vingadores. Cara, ele dá essa explicação. Ele torna isso como uma coisa pessoal, eu preciso resolver isso, porque eu não tô resolvendo o problema do mandarim, eu tô resolvendo um problema pessoal meu, que é eu preciso lidar com meus próprios demônios, sabe? Eu preciso lidar com o fato de que eu acho que eu sou um bosta sem armadura. Eu não, eu não... O filme é sobre
0: isso. Eu não entendo porque né? quando o Christopher Nolan escolhe um vilão que se representa uma questão uma questão que tem ligado com a temática que ele quer trabalhar do herói no filme todo mundo bate palmas e acha isso junguiano pra caramba. Mas o, o, quando, quando o cara faz isso com o Homem de Ferro o pessoal fica criticando, né? Não dá pra entender. Sim, Porque o
2: Nolan, né, cara? Ele podia botar o Batman cagando do começo ao fim do filme que todo mundo ia achar genial.
1: Né? É, ele fez isso como uma crítica à sociedade de hoje ao cinema atual.
2: Assim. <risos> o Batman aí é, é. lá do Oriente Médio até no Gotham City, sei no rabo do cometa, tá tudo de boa. Né?
1: É, é, a ideia... Mito... Aí todo mundo diz, não, mas essa é a ideia mitológica do personagem, tá? E por que que não... Sabe, por que que a mesma regra não pode ser aplicar nos filmes
0: da Marvel, sabe? Falando de ideia mitológica, olha o gancho. Vamos falar de Thor 2, é. né? O Mundo Sombrio. Nossa, que conexão, genial. É, minha pergunta...
1: Por que que não apareceu nenhum dos Vingadores em
2: Asgard? Apareceu o Capitão América. <risos> ah, é verdade. Mas que não era ele, né? <risos> Começa por aí, né, cara? A melhor tirada do filme foi o Loki se transformar em Capitão América. Foi muito desesperado aquilo, cara. Aliás, a gente pode <risos> dar o nome do filme de Thor, o mundo sombrio pra Loki, o Filho da Puta, né?
1: Foi um filme em que eles finalmente exploraram o, 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 o Loki como Deus, a mesmo, né, cara?
2: Tipo, mais aprofundadamente, né? E mostra melhor os poderes do Loki também, né, cara? Tipo, o lance dele mudar de forma, o lance dele se... se, se Criar mágicos sonhos, mesmo. Né? Né, criar ilusões e tal E eu achei legal, porque assim, eu, eu pessoalmente eu, eu continuo não gostando da ideia De ah, eles são alienígenas, eles não são deuses Eu gosto mais da ideia que eles são deuses Mas tudo bem, também não fica claro que é outro planeta Fica claro que é como se fosse Fica meio como se fosse outra dimensão ainda né Porque Ninguém pegou uma nave e foi voando até, até Asgard né? e Gostei que eles não ficaram explicando Que há ah, o poder do Loki Na verdade é uma tecnologia super avançada Não, é o poder dele tem Esse poder de criar ilusões e é natural dele Não, mas
1: eu acho que fica bem Eu acho que nesse filme fica bem claro Que são outras dimensões mesmo Que os nove reinos são nove universos alternativos, assim pelo menos pra mim, na minha cabeça, ficou, ficou bem claro isso, sim Porque quando se é fala não... do alinhamento, é, é justamente isso, né? São portais, são os portais do, do, de, que vão que, que, que ligam os nove reinos, ou seja, os nove universos
2: paralelos, e o alinhar, né? Aí vem, ah, mas olha a coincidência, que daí a Ginny Foster entra bem no coisa que vai parar lá no hétero, e o hétero entra dentro dela. Ah, cara, vai puta que pariu, velho. Assiste a porra do filme, não fica enchendo o saco,
0: sabe? A mulher ah, tava procurando dos portais. Aí coincidentemente tá ok, ela entrou no portal e o outro é pronto, daí... É, eu não vou dizer que eu gostei disso, porque eu não, eu não gosto disso nenhum filme que eu assisto, essas coincidências assim demais. É uma fórmula já, né? Do cinema, de Hollywood principalmente, né? Das coincidências necessárias para poder a trama vingar, né? Para poder ela participar da história, senão não é hum. participar, nessa só ela na terra não ia acontecer nada, assim, metade do filme. Tanto que a queda no início e no final, né? Digamos assim, do filme. São dois, dois...
1: Artifício narrativo que tem todos esses filmes, que é a coincidência e a apresentação de powerpoint da trama, né? Seja feita pelo vilão, seja feita por qualquer outro personagem, como no caso do Thor foi o Jim, né? Que chega e diz, ó, oh, vem cá, galera, eu vou mostrar pra vocês um livro aqui, ó. Olha a explicação. Tipo, você tem isso
2: em todos os filmes de super-herói, né, cara? E tem que ter, cara, porque as pessoas não entendem. Sério, não entendem. É exatamente. Exatamente. Eu vi a porra da origem, e que tem uma hora que o Leonardo DiCaprio faz o a, a, um powerpoint, assim, explica tudo. É porque o porra do cara entendeu, cara. Chegou uma hora que ele, assim, ô é. oh, cara, mas ele estava no hotel, como eles foram parar nessa neve? É a mesma coisa que eu falo de
1: Matrix, né, cara? Tipo assim, tem uma hora que o cara, que o Morpheus pega e senta e diz assim, tá, ó, seguinte, Matrix é isso. eles entender, não entender, cara? Como assim? Hã? Chegou um ponto que o cara senta e explica o que, que é Matrix.
2: Eu acho que vai chegar uma claro. hora que vai ser apresentação -se de PowerPoint mesmo, assim, no filme, tá ligado? Nossa. Tipo, <risos> o Morfeus puxa uma tela, assim, né? Agora, digo o PowerPoint e agora? Tu <risos> vejo preços graves, é Então, uma coisa que eu achei legal do Thor, que é a mesma característica que eu acabei falando do Homem de Ferro e que depois eu vou destacar também no Capitão América, é como os personagens com tipo adivantes se tornaram, assim, relevantes e bem desenvolvidos. Até o o doutor, como é que é o doutor? O tipo loucão de celular. <risos> o doutor Selby. O doutor Selby, ele é
1: um barato. Ah, que foi passado
2: é cara. <risos> a Jane Foster foi bem desenvolvida no filme. Uh... A assistente dela também trouxe seu momento. acho que os cadvantes. Пло... A Marvel, uma das... um dos trucos dos filmes da Marvel de todos eles, é que os coadjuvantes são relevantes Você se
1: importa os coadjuvantes Tirando o filho do Hulk
0: into... não... do Cara, do Dr. Salvin, eu também vi algumas críticas pessoas falando, mas como ele ficou doido daquele jeito, cara, o bicho foi possuído por um deus, traiu a raça humana, auxiliou numa... num ataque alienígena e você sabe lá o que aconteceu com a mente do cara daquele. Para que ter a conta disso, né? Não era óbvio que o cara ia A
2: cota de cientista louco, né, cara? Tem que ter a cota de cientista maluco, né, cara?
0: E no, na ficção, cientistas malucos são os que fazem exatamente a evolução das coisas, né? Tipo, eles sempre são os caras que têm as ideias geniais e, e desenvolvem tudo. E é o que acontece no filme. Uma
1: coisa que eu acho muito importante citar, cara, uma mulher cientista. A Marvel, tipo, não só ela, ela tá tentando fazer personagens femininas mais relevantes para personagens femininas que fogem daquele estereótipo porque a mulher tem que ter esse tipo de, de emprego. Sabe? Então, tipo, no, no, no Homem de Ferro a gente já tem a, a Pepper numa posição de liderança de empresária, a Maya Hansen como uh, cientista, e agora no Thor a gente tem a Natalie Portman, a Jenny Foster como cientista, eu já tinha no primeiro, né? Mas eu digo, uh, como cientista e, e fazendo as coisas acontecer também, sabe? Não sendo passiva na história. Isso eu acho muito interessante.
2: Ela era o que, é secretária enfermeira do Dr. Blake, né? Nas... Do doutor, Histórias é, a... exatamente,
1: cara.
2: Disso pra, tá pra física porra, que evolução, né? Porra, ela, mais uma vez, assim como a Pepper, ela tem uma participação efetiva no final, não é a mocinha em perigo no final. Ela cria aqueles portais ali, ela que fica teletransportando o Malekite e o, e o Thor de reino pra reino, né, cara? aqui no Capitão América, o primeiro vingador também uma participação efetiva, inclusive depois, no Zé, vai ter seriado agora também.
1: E cortar o Vanellia. Maria Rio nos Vingadores, né? É, mas é o Josu né? O Joss Whedon, tipo assim, quem conhece os trabalhos do Jos Whedon sabe que ele... ele trabalha bem com mulheres, né? Com, person com personagens femininas bem caracterizadas e tal, né? Mas é interessante que a Marvel tá fazendo isso como um todo, assim, né? Cara, tipo assim, tá vendo o universo como um universo mesmo. Com personagens de várias cores, de vários gêneros, de vários... Tudo, sabe? É onde eu sei, não tem um personagem homossexual, mas,
2: né? Vai ser contra, né, cara? Aquele aquele estereótipo que tem, que a indústria cinematográfica tem, de dizer que não pode ter heroína, que não dá não dá lucro, que teve, sei sim, lá. Sim, sim. A Marvel Studios provavelmente foi a primeira a fazer um filme com um personagem feminino de protagonista. Cara, vou, vou fazer aquele velho costume de fazer comparações com os outros, mas, cara, me diz uma personagem forte no filme dos X-Men. Não tem, velho. Ali, não tem, você tem ali a tempestade, a Jean Grey de figuração ali pro Wolverine, cara, não Sim. tem personagem forte. Eles tentam, aqui. eles tentam
1: forçar a barra com a tempestade, mas, mas fica só isso, né? Fica meio forçado, assim, uma
2: tentativa de forçar Sim, cara, uma coisa. de que... canto, ela solta um raio ali, aqui, deu <risos> só. Em todos os filmes Marvel, todas as áreas românticas, digamos assim, elas têm participação efetiva na trama, não são só a namoradinha do Herói. Tem muita gente que reclamou do humor do Thor e
1: eu acho que assim como o Thor, uh, a gente tava comentando, acho que o Marcelo comentou que o Homem de Ferro 3 tem aquele trecho sombrio e tal. Tanto o Homem de Ferro 3 quanto o Thor me enganaram nesse sentido, né? Eu achei que os filmes bem mais sombrios são filmes ridiculamente engraçado, assim. Mas não foram coisas que me decepcionaram, que fizeram não gostar do filme. muito é engraçado, cara. Eu gosto muito da Cat Dennis, né, cara? Então, as cenas com ela, eu sempre acho uma raça. Né? As
2: cenas dela, com que também, cenas dela são sensacionais.
1: Sim, cara, muito bom, cara. Ela é, é de kick e, e ela teve um sidekick, né, cara? <risos>
2: Foda e, e, velho, as cenas são muito pontuais. Aquele que o Thor vai parar no metrô, <risos> acho sensacional, o, no, cara. Sim. Tá ligado? Sim. <risos> <risos>
1: Muito quadrinho da Marvel, cara. Lembra aquelas histórias do, tipo, o Capitão América e comprar alguma coisa no mercado e um vilão que tá disfarçado. tem uma história de quadrinhos que é assim, mesmo. Eu lembro qual dos vilões que tá disfarçado, assim, tentando só comprar uma coisa e o Capitão América percebe que é ele e briga com ele. E ele cara, pô, eu vou querer comprar um negócio aqui, velho.
2: nada não ia, ia só E eu acho que dá não... Mantendo a nossa tradição de comparação com outros estúdios, falando mal de outros estúdios, eu acho que dá uma leveza pro filme muito boa, coisa que você não sente na trilogia do Nola você não sente em of Steel, não tô dizendo que os filmes são ruins ou coisa do tipo, mas eu acho que você não sente uma leveza nesses filmes tá ligado? Não, não tem uma hora que dá. Bacana, tá? sabe que tu respira ali. E quando a PC tentou fazer isso, ela fez um filme maravilhoso chamado Lanterna Verde. <risos> Mas, é, é. Porque, como né, a Marvel tem essa, essa capacidade de balancear, botar ação, botar que é uma comédia de ação. Todos os filmes da Marvel, até Capitão América, na verdade, foram comédias de ação e velho, ótimas comédias de ação. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é sobre exatamente entrando nisso e a gente já entra no Capitão América também. Tirando o Capitão América, o último, é, se assim, não vem uma característica de público-alvo para cada filme, por exemplo, o Homem de Ferro é um, um, um filme para público mais velho, o Thor tem muita coisa voltada para o público feminino e o Capitão América é ser voltado para o público mais nerd e pelo menos eu vejo dessa forma não sei se vocês veem dessa forma cara, cara eu
1: acho que eu vejo um pouco diferente cara eu acho que a Marvel inclusive isso eu falei na, na, na crítica que eu escrevi lá no, no MDM não que, eu não estou falando com isso que os filmes uh, de, dessa fase 2 sejam perfeitos, pelo contrário a gente apontou vários erros, o Homem de Ferro 2 e 13, vamos, vamos falar provavelmente de vários erros do tó, mas o mas a Marvel parece ser o único estúdio que faz filmes de super-herói que aprende com os erros então, por exemplo, tu tem o Homem de Ferro 2, que era basicamente um plágio do 1, não deu muito certo. O Homem de Ferro 3 foi para um, um, um viés totalmente diferente. primeiro Thor foi um filme que se passava mais na Terra do que, no, do que em Asgard. Funcionou mais ou menos, mais ou menos, que eles fizeram. fizeram um filme praticamente só em Asgard e em outros reinos e muito pouco na
2: Terra. Uma coisa que me reclamava muito do primeiro Thor é a impressão de que tudo se passa numa tarde, tá ligado? E Thor 2 é. eles dão... Uma epicidade no negócio que parece que você tem aquela sensação que o tempo está passando. Que, tipo, o Thor passou muito tempo e é, enfrentando as coisas dos nove reinos, assim. Não como se ele foi, ah, não, vou, vou feriadão, vou aproveitar para ir pra, pra resolver os problemas.
1: Dá a impressão que a Marvel realmente pega e olha, e, e anota, assim, tá? Ah, tá, beleza, a galera tá reclamando isso aqui, vamos olhar. É, realmente, isso aqui não ficou muito legal, então vamos anotar isso aqui e no próximo a gente vai corrigir esse problema,
0: sabe? Vale só comentar tá aqui no filme do Thor, eu só fiquei triste que essa saga dele pelos nove reis sozinha dava um filme, né? Acabou eu não tendo. Tipo, a única cena que tem é rapidinha e quando chega o um monstro de gigante de pedra, eu digo, porra, agora vai ser aquela luta foda. Aí é, a destrói ele numa porrada só. Mas assim, eu falei dessas características, porque assim, o primeiro Capitão América
2: é bem a cara do diretor, é quase um filme do Rocketeers. E tem aquela coisa da restituição histórica tal. Uhum. Pega mais o pessoal catapior, assim. A mulherada que foi ver o Thor uma coisa impressionante, cara. A cena em que o Todd tá
1: sem camisa, tomando o lá, lá cara, o cinema ficou umedecido. É assim, sim.
0: Comentou 3 graus de temperatura do bebê. É. Do... É. Isso é fato, né? Desde o primeiro, né? Assim, tipo, tem um público feminino que adora o ator, e aí vai assistir muito o filme por conta do ator, e aí gosta muito do romancezinho, né? Do romancezinho, e se diverte com as piadas e o jeito do Loki. Então, tipo, ele é conseguiu equilibrar bem pra esse tipo de público, que é, um, é uma comédia romântica com a ação. E o Edro não é
2: tanto. Tipo, ele tem a comédia, mas ele é muito mais uma coisa de aventura. Eu sei o que é molecada gosta, então eu uma é massa 10 da Marvel. É mais adolescente, né? eu entendi o que Parece que cada filme, eles dão uma, como é que eu vou dizer, ok, vamos fazer o primeiro filme do Homem de Ferro, ele vai ser, né, um Massa Velho, o segundo também foi um Massa Velho, foi o copo do primeiro, aí nesse terceiro a gente já vai fazer um Máquina Mortífera, sabe, um, um, um thriller de policial. Tal, é, eu ia eu ia entrar nesse, América, um, eu ia exatamente nessa é aventura, um uma coisa mais aventura. primeiro
1: toque, o senhor Deus,
2: ele tenta pegar ah. o filme também com é a Marvel tenta aprender com os
1: erros e outra coisa também interessante que eles fazem é assim, eles não veem os filmes, de, os, os filmes deles como filmes de super-heróis. Então, nós temos personagens super-heróis. Em que tipo de gêneros eles se encaixam? Então, tipo, O Homem de Ferro 3 foi uma espécie de filme policial misturado com super-herói, assim, sabe? Tipo, eles então, falam aquela coisa assim, bom, a gente tem que ter a fantasia do, do super-herói que faz parte, mas a gente pode inserir aí em qualquer gênero, sabe? Tipo, o Thor 2 é uma fantasia estilo Seus Anéis, O Homem de Ferro 3 é um filme meio policial, sabe? Capitão América 2 é um thriller de conspiração, sabe? Um thriller de espionagem. Acho que nesse ponto concordo, concordo com o André. Cada filme tem público, mas eu acho há mais ou menos públicos específicos em gêneros específicos, em estilo, estéticas narrativas específicas, dependendo do do que eles querem contar no filme
2: eu acho que isso acontece naturalmente assim o público, porque o estilo homem eu não acho que a Marvel se une, não, não. o Homem de Ferro vai ser para adolescente, Thor vai ser para Mira e Capitão América vai ser para Nerd, não, eu acho que uma coisa que acontece meio que naturalmente, porque o personagem do Homem de Ferro ele é mais massa velha, mais puxa, mais adolescente, até pela interpretação do Downey Jr. O, o Capitão América por ser, né, pelo estilo dele, acaba captando um outro público, assim, mas não que, que sejam excludentes Acabaram formando esse público de uma forma troll De uma forma que, que fluiu dessa forma
0: Tá, então mas é, estamos falando tudo bem Que o da Marvel é esse, é Então aí estamos falando das coisas negativas do Thor Thor tem coisas negativas, então quais seriam?
1: O vilão bem bem unidimensional assim. Não tem... Não, não vejo uma motivação muito interessante Fora a vingança Porque mataram toda a raça Somente, né? Só pelo genocídio da raça dele inteira Não é, é, é um... É um, um objetivo viável, assim. mas não sei, ele não pareceu tão bem desenvolvido quanto, quanto outros vilões, sem assim, o equivalente ao Cavé vermelho no primeiro filme do Capitão América, sabe, tipo, ah, te ter que ter um, o, porque assim, os filmes da Marvel sempre são assim, né? elas vão montar o vilão que representa o que ela tá passando naquele momento. Então, basicamente, o, o Malek é, tipo, é isso, assim, tipo, eu vou zoar com tudo, porque o Thor tá naquela fase em que ele tem que mostrar que ele é capaz de, de, de resolver a porra toda, né? Tá? Então, é, é para isso, assim, mas ficou aquela coisa, para mim, ficou aquela coisa assim, ah,
2: tá, beleza. Ah, eu concordo com você, Rafael, só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu não era preciso ir muito a fundo do Malekite, porque é o que tu falou, Malekite, ele é um vilão que tá ali, mas ele é só um filme um condutor, digamos assim, pra história do Thor e do Loki.
0: E ele é, o filme é eu basicamente sobre a relação dele, né? E ele é um elfo negro, ele tem que ser um vilão dimensional né? Porque ele é negro e é elfo, então tem que ser <risos> olha,
1: olha, olha a frase complicada fora de contexto. Tinha que ser mal porque ele é negro. Acho que não
2: oh, Ele, ele é um sombrio vamos é. usar o termo, o termo que
0: agora que é o Não, é o que eu tô falando uhum. exatamente da lógica que as pessoas podem ter, né, de que por, por ser, e eu vou continuar falando do Elfo Negro, desculpa aí, Estevam Ribeiro, que você vai reclamar comigo depois que eu sei, a questão do Elfo Negro, que é o termo original dos quadrinhos, por, por ser bidimensional, porque infelizmente na cultura o termo negro é, é usado nesse sentido, né, então por isso que ele tem que ser bidimensional sim, no sim, filme. Sim. Sim. Sim, é a é ideia mal, de trevas, assim. né. É, ideia de trevas, hum. de, ne de negro, não tô falando negro no sentido sim. de negro de pele, né, Até porque ele, é, ele, não é, ele não é negro de pele, ele é negro no sentido de trevas, de escuridão. Que aí, no aqui, botaram o termo sombrio, né, que adotou esse termo sombrio desde o Star Wars lá, então... Come to the dark side.
1: E pra mim, o maior erro, o erro não, mas o maior problema, entre aspas, foi aquilo que a gente já comentou, acho que o Marcel comentou, tipo... O fato é que a gente tem só uma pincelada dos outros reinos e a gente sabe que eles
0: não vão ser explorados no,
1: outro, no próximo filme,
0: né, cara? É, o próximo filme provavelmente vai ser na Terra, né? Ele disse que ele dá a entender no final do filme que vai, que abandonou Asgard ele vai pra Terra, provavelmente, então...
2: Falando em coincidência, Thor e a Jane Foster entrarem na caverna, né, que exatamente a caverna em que, que recebe o contato do, do outro
0: mundo foi fo... foda-se. E você Modesto, qual o ponto negativo que você destacaria de Thor?
2: Mais uma vez, personagens muito bons não tiveram um tempo. Mas eu entendo por causa de como que o filme foi devolvido e tal. Mas cara, os três guerreiros são é um personagens legais. valeu de si, que podia ser. Dá um momento que você pensa, pronto, agora, que vai ser relevante.
1: É bem, pera, é... Né?
0: É, os três guerreiros, eles mereciam ter uma história só deles, tipo, nos novos reinos, né? Em algum reino, em alguma missão, porque... Eles são muito divertidos, são muito bem colocados A Sif é linda, maravilhosa, né? Adoro ela E, 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 e ainda botaram eles no outro patamar Porque eles fazem relação na cena pós-crédito Com os seres cósmicos, né? Com aquela com a coisa lá do... do que é a ligação com os Guardiões da, assim, da Galáxia Então eles podiam muito bem expandir hum. um pouco mais de personagem, né? Faltou isso realmente é, eles
1: podiam fazer até um curta, né, cara Com os três guerreiros, assim Que agora a Marvel... A Marvel inclui no orçamento Claro que não é um orçamento pra, de blockbuster Mas eles incluem aqueles curtos no orçamento eles só fazem o curta se eles têm alguma ideia que eles acham interessante. Mas eles, tipo assim, quando eles pegam o um orçamento de um filme, eles dizem tá, então, tipo assim, a gente tem esse orçamentinho aqui pra ficar se a gente tiver que fazer uma cena pós-crédito ou a gente tiver uma ideia pra fazer um curta, sabe? Então, sei lá, podia fazer um curtinho dos,
0: dos três guerreiros. Tem até um, um programa, né, um tipo de documentário falando sobre a, a, os, todos os filmes da Marvel e passou até na, na, na Sony, todos os filmes da Marvel e os curtas e tal e aí eles falam, eles falam exatamente essa questão, do, dos orçamentos do curta que são baratos você tem um curta agora que eu não estou lembrando qual foi o que teve que eles disseram que, que para fazer uma única cena do curta eles gastaram todo o dinheiro do curta. O curta eles tiveram que fazer uma re remodelar a história e tudo. Tá? Então não lembro agora qual foi deles, qual dos curtas foi. Até recomendo esse teu comentário que é interessante pela parte dos curtas, eles contando como é que bolavam as histórias. Vamos de fato para o filme que nós queríamos comentar desde o início Que é o Capitão América 2, Soldado Invernal Ou como seria aqui no Brasil, o Capitão América 2, Retorno do Primeiro Vingador Que traz o Steve Rogers sendo um agente da S.H.I.E.L.D. E tendo que lidar com novas complicações e seu papel no mundo né você achou Imora do filme do Capitão América e do, do Steve Rogers Enfrentando o seu velho companheiro de Batalha o Buck?
2: Tirando, obviamente, o sonho nerd né, que de foi Vingadores É o melhor filme da Marvel Não vou dizer muito melhor eu gosto muito de todos os filmes da Marvel. Ele tá assim, pra mim, de pra para mim, de Homem de Ferro, um, dois, três, Thor, tudo, cara. É o primeiro filme da Marvel que tem um roteiro mais maduro. É um roteiro simples, não é um roteiro complicado, não, tá ligado? Parece o um amarecimento da Marvel. Finalmente, eu vi O Capitão América. Eu gosto muito do primeiro filme do Capitão América. Uma coisa que eu reclamei, até quando a gente gravou o um podcast sobre Vingadores, que eu comentei aqui não por culpa do Chris Evans que não acho um ator tão limitado assim quanto as pessoas falam o, o Capitão América não tem uma grande cena de ação em Vingadores
0: curiosamente eu, tá, eu assistindo o, o esse filme Capitão América 2 Vingadores ele passou uma hora para fazer aquela cena de ligar uma chavinha lá para o Homem de Ferro fazer a missão né e nesse filme ele faz ele invade Isso? ele invade uma, uma base inteira derrubou todo mundo em menos de 5 minutos então mostra ele, bem, é, um bom avião, cara. Mostra ele bem é um avião cara mostra a diferença
2: ele é um avião sozinho, ele pula no avião e derruba o um avião cara e era isso que eu queria ter visto em Vingadores, tá? porque em Vingadores você tem uma grande cena de ação da, da Viva Negra, uma grande cena de ação do Hulk do Thor, do, do Gavião Arqueiro e você não tem uma grande, uma coisa assim que o Capitão América, sabe? Parece que em Vingadores todos os personagens tiveram aquela ceninha pra você dizer, puta que pariu o Capitão América não teve isso e tentaram, né tentaram na né, cena em que ele resgata o pessoal do do museu ou que ele dá ordem pros policiais, eu achei bem pouco e aqui, cara, tu vê o Capitão América sendo um super-herói mesmo, fazendo coisas que ninguém pode fazer. Tu vê tu finalmente sai do filme dizendo, caralho, esse cara é foda, velho. Esse cara, tipo, pode dar um pau no um de ferro fácil, assim, sabe? É ah,
1: justificando por que ele seria tão diferente de, por exemplo, um outro agente da SHIELD, super treinado,
2: né? Isso, exato. Tu vê que nenhum personagem ali, fora o próprio Soldado Invernal, e ainda assim, bem pau a pau, é páreo pro Capitão América, é, todos os vilões que vão pra cima dele, o Patroc no início, por exemplo, vão tomar um cacete dele, porque o cara é foda, sabe? esse filme você está dizendo, caralho, o Capitão América é foda. Coisa que no primeiro filme, a única cena que a gente vê isso acontecendo é quando ele chega, que salvou o batalhão inteiro lá da, da base da Hidra, e você diz, caralho, que é foda. Nesse cara, todas as cenas que o Capitão América para você diz, caralho, esse cara é foda
0: e eles reforçam isso várias vezes né porque eles colocam várias cenas onde ele tem que enfrentar várias, vários soldados ao mesmo tempo né tem a cena do elevador, tem a cena do, do navio no início e tal então eles eles reforçam bem isso né do, do Capitão América ser realmente um cara extraordinário acima dos outros né
2: eles mostram o personagem como verdadeiro o, o cara que faz improvisa na hora e consegue resolver o problema sabe tipo você não viu Capitão América irritando no filme a hora que o cara aquela cena do navio
1: <risos> Muito foda também, cara. Eu acho muito eu só
2: penso o seguinte. É... Ó, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou jogar minha moto contra o um avião, vou pular em cima do avião, atirar o meu escudo e derrubar essa porra de avião. Assim, tá ligado? E, e caralho, velho.
0: É o um Capitão América fazendo aquilo. E aí, você, Modesto, o que é que achou as suas primeiras impressões sobre o filme? O filme é sensacional. É... Parado na frente, segundo
2: melhor filme da Marvel também, acho. Ele é muito bom. Se eu fosse pensar nacionalmente, eu diria que ele é até um pouco. Ele é, ele é melhor, um filme melhor que Vingadores. É, o é bem melhor. A Marvel mostra o que ela gasta em conjuante. Robert Redford. Vai tomando, o cara tá foda. O cara é bom. O Chris mas eu não acho, assim que meu Mora falou, muita gente criticou o Chris eu acho que ele não compromete. Ele, pelo contrário, tem cenas que ele tá bem assim. ele discute com o Robert Redford ele não some na cena, cara isso,
0: cara o cool, Robert Redford, não é qualquer um, pô. Ele, ele consegue dar um pouco de dramaticidade na cena da Peck Carter, né, quando ela aparece. Que pra mim foi uma boa surpresa do filme, eu não imaginava que ela aparecia no filme. Eu achei que ele ia deixar isso de lado, né, tipo, ela morreu e acabou. E não, ele realmente chega lá, não consegue fazer grande atuação, que não é tão fã era assim, mas consegue dar aquele peso de que o cara, principalmente quando ela se surpreende com ele lá, né, tipo Alzheimer batendo, né, o bicho faz aquela cara de, é, ah, é, tô aqui, tô aqui.
1: Outras coisas que eu achei boas também, o, o Falcão foi um personagem muito bem adaptado. A adaptação da história
2: do Solado Renato, porque assim, eu adoro essa saga. Mas, bom, o Edward Breaker é muito foda, e o Edward Breaker se assim, foda a adaptação para o roteiro de cinema. A participação do Stan também é foda, mas assim é, é, é difícil tratar tanta coisa que eu gostei, assim. Pra mim foi uma surpresa, porque eu não achei que... Eu, eu, todo mundo tava falando, óbvio, que ah, o filme é legal, o filme é legal... Mas eu não achei que, que eu ia gostar tanto do filme, porque eu gosto de filme de espionagem. E tem muito de filme de espionagem, assim. E tem muito das teorias de conspiração, que eu gosto também, que ninguém sabe. Cara, se você trocar tá aí dentro do Iluminati, vira quase um documentário de filme,
1: É, É, verdade. Vira quase um documentário do, do History Channel, né?
2: Isso, é. Ah. Daquele, é, aquele, é aquele gringo louco lá do Iluminati, do quarto é. é,
1: ele falar eles, ele ia falar Hydra. <risos> Cara, eu tenho que falar, assim, tipo, uma coisa que, não vou mentir, eu sou muito pouco fanboy nesse sentido, assim, de, de, de assistir filmes um filme dizer Oh, meu Deus, eu não acredito. Nem, nem, os, nem os vereadores, assim, que eu achei fantástico e, e, e concordo com vocês no sentido de que o único motivo pelo qual... Eu coloco os jogadores como ainda em primeiro lugar, é, é, é o, o sonho fã porque o roteiro realmente é o melhor. Agora, cara, eu vou dizer, quando eu, e isso que eu já sabia disso, eu assisti o episódio do Agente da Chilli antes, mas, tipo assim, cara, quando eu descobri que a Chile, na verdade, era a ida, eu pensei, cara,
0: isso, isso é foda. Isso foi tão ousado que eu acho que nos quadrinhos acho que nunca apareceu a coisa assim do tipo, né? Tipo, eles fizeram a invasão secreta. O também.
1: mais perto disso foi o. Não, foi o... Não teve... o... o. Invasão secreta, né? Não,
2: não viu Teve, teve uma saga. Ah. Teve uma saga em que. Que acho que é Guerreiro. Secret Warriors, se não me engano. Não é Guerra, o Guerra Nick... Secreta. Não, não é, não é Guerra Secreta. Secret Warriors é um que o, o Nick Fury montou como equipe totalmente, tipo, com personagens, olha, tem o Ares, se não me engano, tem os personagens que não tem nada a ver com a Shield, nem, nem com os Vingadores, porque ele descobre que eu não sei se isso foi pra frente, né? Mas ele descobre que a, que a Shield era um braço da Hydra, que sempre tinha sido um braço da Hydra. Assim, ele descobre isso, eu não sei se isso foi pra frente, foi pra trás, que é quadrinhos, eles podem ter, né? Simplesmente esquecido disso uma semana Sim. depois, mas nessa saga ele ele montava essa equipe quando ele descobre que a Shield era um braço da Hydra. E a Mulher-Aranha foi
1: uma gente infiltrada também, com outros agentes infiltrados, né? A Mulher-Aranha era é gente duplo. E aí, no caso, ela era da... da... era Screw, né? Ela não, é. vendo, mas... não, não, mas é. ela também,
2: antes de ser Screw, antes de ser e eu já vou bom porque a gente daí, a, a Jessica
1: Drew, a personagem... Ah, sim, é verdade, cara, é verdade, é verdade. O... Pois é, eu, não... eu conhecia saga Secret Or... War, mas nunca tinha lido... Ah, uh, não, não, não sabia que tinha essa essa pegada aí. Mas de qualquer maneira, no caso do filme é uma coisa bem ousada, né, cara do tipo assim, tá, então tudo, tudo que a gente acreditou até agora que eram os heróis, na verdade eles são os vilões, e o que é pior que, o pior, entre aspas, que pra mim é, é, foi uma coisa sensacional tu tem caras como o Nick Fury que eu até brinquei, não sei com quem eu tava falando, que tipo que, que, que eu fiz uma comparação até com, com o negócio da, da de, desses, dessas histórias da Shirazade e coisa assim que é, tipo, tu tem por exemplo o Nick Fury, que é um cara que ele pensava da mesma maneira que é a Hidra, só que ele não sabia que era Hidra eu acho que a mensagem do filme do Capitão América é muito forte, assim, é do tipo assim cara, tu tem que cuidar pra não usar os mesmos métodos do vilão senão tu vai, daqui a pouco tu vai descobrir que não só tu tá usando os mesmos métodos do vilão, tu é o vilão sabe? O herói, ele não usa os mesmos métodos do vilão, não. ele não faz o jogo do vilão, sabe? Acho que ele é, é o grande, a grande sacada, do, do, a grande mensagem do filme, assim, que, no fim das contas, a, a, o Nick Fury tava tão preocupado em fazer o que ele achava certo, e quando ele percebeu o que ele achava certo, na verdade, era a mesma coisa que os vilões achavam certo,
2: sabe? Eu vou fazer um adendo aqui, de um, de um detalhezinho bem pequeno do filme, que pode não ter nada a ver, mas que foi a impressão que eu tive, que é quando o Capitão América, ele vê os os porta-aviões e, e o Nick Fury fala que eles trocaram as turbinas por jatos propulsores, iguais do, do capitão do onde ferro. E aí ele pergunta, ah, isso é coisa do Stark? Ele é, ah, ele deu essa ideia quando ele viu os, os propulsores, não sei o que. E na hora que eu vi isso, eu disse ah, tá, então o Tony Stark já sabia desse projeto Insight. E o Tony Stark concordava com o projeto Insight, para ele ter ajudado a projetar os os propulsores, e cara, isso veio só veio uma coisa na minha cabeça, guerra civil tá ligado, tipo, o Tony Stark aceitando as ordens do governo e o Capitão América indo contra
1: o, o filme até tem essa vibe, de guerra civil né, essa coisa do, do, do Capitão América ser considerado inimigo da SHIELD ser perseguido pela própria SHIELD, até tem umas cenas que, que remetem né, aquela cena do elevador, que depois ele é, enfrenta tá uma galera né? e depois tem que fugir, né, pular,
0: saltar de uma altura é. enorme, a, assim a, a própria, Eu
2: própria acho que cena não... do avião, a, a própria ele derrubou um avião
0: também tem essa mensagem tem outra mensagem também que eu acho interessante no filme que é a, a institucionalização do herói né tipo o Capitão América ele é um herói institucionalizado na shield que né? foi, foi, foi construído uhum. de vingadores pra cá né o arco do filme é dizer olha você não precisa estar dentro de uma instituição governamental para você fazer algo pelo mundo né algo pelas pessoas você pode fazer isso por conta própria porque você possui a vontade de fazer e é isso que, o, que, ele, que é martelado na cabeça dele durante o filme todo, né? Tipo, qual o papel é dele no, 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 naquele mundo? Por que ele tá ali na Shield, tipo, uhum. ele tá vendo que tem coisa errada eu, e meio sexo tá que... lá, né? Então, então eu, eu, acho uma, eu acho uma mensagem tão, tão interessante quanto a, a, as outras, né?
2: Eu acho que esse filme também, ele mostra uma transformação no Capitão América que a gente não tinha visto ainda, nem em Capitão América 1 nem em Vingadores, que é o Capitão América achando o lugar dele no mundo. Né? No primeiro filme, ele é um soldado rece recebendo ordens. No segundo, é aquela merda toda acontecendo ao mesmo tempo. Né? Nesse cara, você vê finalmente o Capitão América deixando de ser um soldado que cumpre ordens e se tornando um cara que decide o que acontece. Ele uhum. comanda a, a, o que vai acontecer porque chega a ser a conclusão que e o cara que sabe o que fazer finalmente o próprio Nick Fury fala, quando depois que ele, é, a gente descobre que o Nick Fury não morreu, que o Nick Fury fala que não, eles tem que fazer, mas manter a SHIELD e o Capitão América fala, meu, já foi tudo pra merda não existe mais SHIELD, não existe é tudo, híbrido uma... e SHIELD é tudo uma coisa só cara, Fica essa aí, um parte é sair muito foda dois, é. vai cair todo mundo essa merda vai para todo mundo ah, ah, ah. essa parte foi foda ah,
0: não, foda-se é a SHIELD a SHIELD já era, tipo, agora <risos> a gente vai derrubar tudo agora a, a cara de tristeza do Nick Fury é ótima Tipo, ele olha assim É, né? Porra, que merda, né? Você tem que fazer isso, que, tudo que eu derrotei durante anos Vou ter que derrubar
1: Sim, é porque na verdade, sim, é aquela coisa assim Que até no, no Age of Shield o, o cara fala o, o agente que no fim da, das contas era da Hydra Que era amigo do Coulson Ele fala pro Coulson assim Que o, o Coulson fala, ah, eu nunca vou, nunca vou seguir a Hydra Nunca vou ficar do lado da Hydra né? Ele fala, cara, desculpa te dizer Mas foi o que tu fez desde sempre, sim. E é uma percepção que o Nick Fury acaba tendo também, né? Que é, tipo, no fim das contas, todas as pessoas ligadas a Shield, inclusive os Vingadores, foram usados, né? Mas sabem que circunstâncias o... se foi permitido que, que os Vingadores se reunissem. Daqui a pouco foi, simplesmente porque, ah, não, beleza, eles enfrentam a, a ameaça alienígena, que é o que não nos interessa, mas o que sobrado disso, tipo, as armas, as coisas assim, a gente vai lá, recolhe e usa a nosso favor, que é o que acontece nas cenas pós-créditos, que o coisa tem o o Barão von Strocker tem o o setor do Loki, né? Isso
2: o próprio tá... Capitão América ficou trabalhando dois anos pra S.H.I.E.L.D. E vai saber, ele tava cumprindo missões que interessavam a Lidra, provavelmente. Porque uma coisa interessante também é que toda a imagem que a gente tinha antes, porque todo mundo sabia que o, o Alexander Pierce era traído, né? Cara, isso já tava, esse cara era espião, é, esse cara tava tanto... aqui, tô, até, até minha avó sabe que esse, esse cara é viado, tá aí pra foder todo mundo. A tá... minha surpresa foi ele não ser o Caveira Vermelha.
1: É, eu é também pensava que ele era. <risos> mas eu achei bom. Não, eu também achei bom, mas eu pensava
2: que ele ia ser. A impressão que tava é que aquele cara era um agente da Hydra e ele tava manipulando as coisas. E não, cara, que a Shield inteira era a Hydra, tá
0: ligado? É. Se você fosse ligar no que era a saga dos quadrinhos em que era um cara externo à agência fazendo ataques nos Estados Unidos e tal, você dava pra pensar, não, ele entrou é, galgou é, posições para chegar a um ponto, um patamar de, de controle do, do negócio para poder agora fazer um ataque e não realmente, quando dá aquela ideia do que, tipo, desde que ele tá lá dentro, desde que ele entrou, tinha isso tudo. Até o Nick foi falar uma coisa bem interessante: ele faz esse cara renegou o prêmio Nobel da paz e, e tipo, é dessas coisas que a gente desconfia. Então, é. isso, é bem interessante, é porque mostra que, tipo, um planejamento, tipo, uma organização que se planejou anos, anos para poder chegar nesse ponto, agora, assim, tipo meu quadrinhos pra caramba, essa coisa de que tipo, nós manipulamos a história de acordo com o que nós queríamos Pra poder fazer com que a sociedade chegasse a um ponto de paranoia tão grande Que pudéssemos fazer esse projeto e mandar pra poder destruirmos quem quisermos no mundo É bem quadrinhos isso, né? Porque tipo, é bem vilão Não, né? Né? Deus, né? Deus, não, tá isso é
2: George Bush, sabe? Não,
0: sim, o projeto do Star Wars lá, do do, do Guerra nas estrelas lá, do, do George Bush, tudo bem, mas eu tô falando esse planejamento da Hidra desde o início, tipo, ele ter manipulado a história do mundo pra fazer com que a sociedade se tornasse paranoica. Isso é um bem ficcional exagerado, assim, tipo, bem quadrinho, né? Assim você ah, que você tem a que teoria eu... da conspiração. O tá que que tu acha que a Raquel
2: Xerazade tá fazendo? O é. que que tu acha que a Raquel Xerazade tá fazendo? Botando pânico em todo mundo tá ver que apagou já tem marcha da família pela, por Deus aí, ó. Que existem
1: setores ultraconservadores que faz tempo que que, que, que lança esse pânico, né, fazer valer sua própria agenda. Isso não é... não é, é preciso ser muito paranoico, né, cara. Porque tem coisas que são muito óbvias, assim. Mas eu entendo o que, que o Marcelo quer dizer. O Marcelo quer dizer, na verdade, é que, assim, a, a complexidade disso para um único objetivo. Porque o único objetivo na, da Hydra é chegar ao ponto de poder ter poder suficiente para eliminar... Todos aqueles que eles considerariam ameaças sem questionamento, assim, sem ninguém, sem nenhum governo questionar, né? Tipo, é uma coisa que, que é fantástica do ponto de vista narrativo, né? Sim, que é uma sim. coisa típica de quadrinhos. Tanto que teve também no, no Batman Begins, né? O Batman Begins é isso, o manipulou a história ao longo da. manipulou a história ao longo das eras, né? eles, eles usam
2: um princípio básico chamado regra de três. Que não é aquela coisa do muito está cruzado. Você cria um problema, você mostra ele para o público e mostra é a sua alternativa para resolver aquele problema. É exatamente o que o governo americano faz. Tipo, o, se você pegar para ver, sempre tem, primeiro aparece um problema que os caras mesmos inventam. Aí, para fazer o que eles querem, eles dão uma alternativa. Ó. Aí vai fazer isso. Mas vai fazer isso, só precisa disso e daquilo. E errado? O governo americano não sabia que, é que ia ter errado. O governo americano não sabia em setembro, tem mais de provas. O Número Americano sabe de um monte de coisa E deixa lá Pra ter expectativa e pra cá tá Sabe o que, que faz isso também? Norton Antivírus Cria o problema <risos>
0: A Hydra é um Norton Antivírus, cara Sacado foda. Aí você vai estar no seu computador Vai vir um vírus e vai falar raio, Hi, Hydra. É
2: uma
0: uh. Zola Eu virei Boy de filme do Capitão Mega Porque
1: tem muitas coisas que, que pra mim São caras na história do super Herói. Tipo, cara, tem colocado o Zola como uma uma mente dentro de um monte de computadores dos 70, que pelo menos depois que ele morreu, né? Cara, o filme foi muito foda, cara. Tipo, isso é, foi uma coisa
0: que. Eu
2: achei. É, o, o detalhe. Da câmerazinha, cara. É, né? da é, da camerazinha. Sim, cara.
0: Eu, eu uma que não foi muito, sim, a hora né? que a
2: câmerazinha começou a se mexer, eu disse, cara, Arinzola, eu não acredito que eles vão fazer o e fizeram, cara. É,
0: cara, não. E fizeram, eu, cara. Eu e ficou tri, tri, cara. achei a leitura fantástica, porque, tipo, é, quando o Arminzola apareceu no primeiro filme, eu pô, como é que eles vão transformar no cinema aquilo que é no quadril, né? Que é um bicho uma cabeça gigante e com a televisãozinha no meio do peito e tal. E conseguir transformar isso de uma forma tão, como o Mori já falou outras vezes, natural, né? As coisas acabam acontecendo naturalmente, tipo, pegar uma ideia de que aconteceu na realidade, traz o cara e faz com que o cara, cara morra realmente, ele é tão excepcional que é. a própria Shield aceita integrar ele ao sistema deles, né? Então, tipo, a, as coisas vão se construindo, né? E, e, e isso, isso e aí juntou a ideia da, da inteligência artificial, tipo, num, numa questão meio retrô, né? Tipo, cyberpunk quase. Ah, não cyberpunk não, porque era nos 80. Ali, seria o quê? Um dieselpunk, eu acho. Que era a questão da, da inteligência artificial dentro de um universo ainda de, de guerra e tal. Eu achei fantástico aquilo. New age punk. É,
2: eu só não gostei do Armin Zola passar tanto tempo explicando todos os planos e todo o lance é, de Powerpoint, cara. Será powerpoint.
1: Powerpoint, mas, mas no caso do Capitão América tem aquela coisa assim, ele tava segurando os dois pra eles não, não terem tempo de perceber que tinha um míssil chegando ali, né? Explodindo, Sim. explodir a cara deles. O cara conta que matou o Howard Stark, que... É mas, cara, cara, pensa assim, ó, pensa assim, ó, é guardado as proporções, óbvio, eles que vêm deixar o saco depois nos comentários. É como os imandias, cara, tipo assim, ó, na cabeça do Zola, cara, eles já ganharam diferente a fase de contar tudo, pelo contrário, é até uma questão de ego, cara, tipo, cara, eu não tenho 70 anos pra ninguém saber o que, que eu fiz, tipo, o campeonato foi o meu maior inimigo, é óbvio que eu vou contar pra ele tudo que eu fiz que, e que ele não vai ter como, hum. não vai ter como voltar no tempo e, e mudar tudo isso aí, eu já ganhei, sabe, então, tipo, de eu, outra, eu acho cara. que no caso não fica tão, tão, não fica tão nada a ver, sabe. Hum.
2: Fazia quanto tempo que o Enisola tava desligado lá desligado pra dentro daquilo? <risos> <risos> Ele tá de alguém okay, pra conversar, né, cara? <risos> Nem que <dino>, me <risos> Foi sair dele ali, que tava aquele Hub, ou aquele ah, é
0: verdade. que foi, que foi resgatado Nova Vila. Então, o Armin... Uma coisa bem, bem nova lá, né? O Arminzola é uma Skynet, né? Tipo, nada impede que ele reapareça tendo transferido a consciência para outro computador.
1: E outra, e outra coisa que o Moura citou ali, aliás, eu acho que foi uma das que citou, pô, é que a gente tem umas coisas meio jogadas ali, entre aspas, mas que são importantíssimas, né, cara? Do tipo assim, que o Howard Stark foi assassinado pela Hidra, sabe? Provavelmente então,
2: pelo tipo, sofrimento
1: é de passagem. Exatamente, Exatamente. provavelmente ele é foi assinado pelo celular de Então aí tu tem uma, uma conexão do universo marvel, assim, que, tipo, sem precedentes, assim, né, cara? Tipo, tudo no fim das contas. Não é mais uma coisa do tipo assim, ai, ah, os Vingadores, no fim das contas, é um mundo que existe uh, indiretamente por causa do Capitão América. Não, agora, tipo, só assim, basicamente, o universo do Capitão América, sem o universo do Capitão América, não existe mais o universo marvel porque tá tudo, tipo, muito conectado. Sim.
2: ele é a pedra base, né, cara? Mas, assim, uma coisa que ficou subentendida também é que o, cara, o soldado invernal matou o Kennedy, né? Pelo que eu entendi. É. assim Quantos super-heróis, e nesse filme já mataram o Kennedy, Era Porque o Magneto vai matar o Kennedy. O comediante matou <risos> o Kennedy. <risos> vai <matar> o, Kennedy. <risos> o soldado invernal matou o Kennedy. Só não falta agora Todo mundo mata E o, o super-homem voltar no tempo. Quebrar o pescoço do Kennedy? <risos>
1: É, no fim das contas, quem é realmente o Cabeça da Entre é o Zola, né? Porque o Caveira Vermelha foi a Cabeça da por, sei lá, 5 anos, 10 anos que seja. Enquanto que o Zola foi por 70 anos, né, cara? Então,
2: dá pra fazer aquele paralelo. O Caveira Vermelha é o Lenin e o Zola é o Stalin, né? O Lenin mudou, é, começou é. a parada, ficou pouco tempo. E o Stalin, que deixou, deixou, deixou nas
1: coisas. É que consolidou, né?
2: A gente não quer mais ser o Caveira Vermelha, né, cara? Eles tiveram que... Né? É. Ok, então, guarde Zola. Pega aqui a, a rabeta e. eu
1: acho que ficou bem melhor, cara. Uma solução bem melhor pô, assim, do que, sei lá, o Pierce ser o, o Caveira Vermelha, sabe? É. Eu New odiar isso, cara.
2: Não é que tem muito a ver com a saga do Solano entendeu? A saga do Solano e o Caveira Vermelha, tá disfarçado. Tá a alma dele tá passando, entendeu? Não tem. Então tem, tem tinha a ver. Por isso que eu esperei tanto por isso. Foi ótimo. Foi uma surpresa ótima. Pra mim Mas, pô, picou aquela, sabe? teria como e não ia ficar tão melhor assim, mano. Né? Eu acho que eu acho ia ser um artifício meio repetitivo, modesto, nesse filme especificamente. Porque tu tem o Capitão América, tu tem o Alinzola, tu tem o Bucky, quer dizer, tu tem todos os personagens, ninguém envelheceu, assim, que ninguém morreu. Que não ia, morreu, E ia, né? ia soar repetitivo. É, não, o Se City, o Caveira, eu acho que se tornar repetitivo. Aí vamos falar do Soldado Invernal um pouquinho? Porra, de boa, não tive problema nenhum. Eu, eu, gente criticando é que o Soldado Invernal tá jogado no filme, não sei o quê. Eu acho que ele tá jogado, eu acho que cumpre o papel dele. Tá ligado? Ele não é, é apesar do, do. Ele é o chamariz para disfarçar. Ele é o truque de espelho ali do É. Exatamente. Do título, do... É, ter, o grande tá
1: problema, o grande problema é que o título Soldado Invernal foi só uma cortina de fumaça para não
2: falar que o filme é sobre a queda da Shield, né? E não sobre só, o Soldado Invernal. É, é. né? Só foi é.
1: introduzido, né?
2: Hã? A ideia é que ele é o, o, o oponente físico do Capitão América no filme, isso né, tá, uhum. tá bem é. claro. Sim, aquela cena bem rápida, em que mostra como que ele, que ele sobreviveu esse tempo todo, cara, bota ele no gelo, não sei o quê, a, a Vilva Negra dá um feedback rápido ali, não, ele um assassino que atua há 50 anos, ah, então é um fantasma, não sei o quê. Velho, beleza, em 5, 6 fases, tá explicado o, o, o background do, do Soldado Invernal. Eu não preciso, eu não preciso de meia hora de filme mostrando que o Buck foi tirado do gelo, botar no gelo, botaram um braço mecânico, não preciso disso, eu preciso... Que você me explique, ok? É assim que ele, que ele tá vivo. Ótimo, não preciso mais do que isso. Muito filme de heróis se perde exatamente por perder muito tempo pra dar uma puta origem pro sendo que às vezes a função dele não exige aquela, aquela origem toda trabalhada e você pode simplesmente explicar. Cara, quem viu Capitão América 1. Sabe quem é o Buck, sabe o que aconteceu com ele. E, e beleza? Eu, eu vi gente falando, ah, mandei ele tirar a máscara. Se você não viu Capitão América 1, você nem sabe o que ele é. Então, meu, se você for assistir Capitão América 2, se você ter assistido Capitão América 1, alguma coisa errada. Você
1: assistindo Não, você ter assistindo os Vingadores também, porque, tipo assim, é a faltura do campeonato. Todo mundo sabe que, que os filmes de heróis da Marvel. Mesmo que a pessoa não sabe exatamente quem são os, os, os heróis da Marvel Studios, que estão tudo para do mesmo universo, mas nessa altura do campeonato, as pessoas já sabem que existe uma certa interligação entre os filmes, né? Então é, precisa no mínimo o primeiro, o Capitão América. E
0: eu né? acho engraçado que eu vi uma eu vi crítica falando exatamente, criticando isso, dizendo Ah, não, filme da Marvel nunca parece um filme que termina, sempre tem um gancho pra um próximo filme. Mas, pô, mas é a proposta da, 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 do estúdio, né? Todo filme termina,
2: cacete. Todos os filmes da Marvel, nenhum tem um final, o Senhor dos Anéis, tá ligado? Que olha pro horizonte e dali a gente continua. Não, todos têm começo, meio e fim e... Um grande pro próximo. Exato. Embora a
1: gente fale de filme solo e filmes de equipe dos Vingadores, blá blá blá, a Marvel trata como se fosse tudo uma mesma coisa, né? Como se o universo Marvel cinematográfico fosse uma grande cine série e cada, cada filme um episódio. Né? Porque Sim, bem ou mal, embora tu não precise necessariamente assistir todos os filmes, cada filme dá informações que quando tu assiste o próximo, elas vão se completando, né? Estão construindo né, um, Uma narrativa única, na verdade
2: né A sacada também legal é que Claro, se você ver o Capitão América 2 Você tem que ver o Capitão América 1 tá ligado? Não faz sim. sentido nenhum você assistir a continuação antes do primeiro Quem nunca é. assistiu Se existe algum ser humano na Terra que nunca assistiu os filmes do Homem de Ferro Assistir o Capitão América Não faz você não entender O filme do Capitão América Porque você não viu o Homem de Ferro Você tem situações ah, sim, sim, sim. Que vão passar pra é Se você não viu o Homem de Ferro, foda-se hum. Agora, se você assistir tudo, a, a experiência é muito mais completa, tá ligado? Você hum. vai vendo o filme vai dizendo, caralho, o pai do Homem de ferro foi assassinado pela Hidra, caralho, Tony Stark, o hum. Homem de ferro foi ele que projetou para ali. O impacto emocional é muito maior se tu assistir todos os filmes. Não
1: que tu não possa assistir Capitão América ou Capitão América 2, porque os, na verdade o único filme que tu precisa ter assistido é o Capitão América 1, né? Mas se tu assistir todos os filmes, tu tem um impacto emocional e dramático bem maior, né? Gente, não precisa nem ter visto o primeiro. A
2: cena do museu explica o Buck, bota a porta no Buck, o capitão começa a lembrar de tudo que aconteceu, começa a lembrar do original, e aí tudo explicado no começo do filme. Até que o encalto que não viu o primeiro Capitão América sabe o que aconteceu daí. Que até porque não viu o primeiro Capitão América, a cara do Buck, quando cai a mata, ela vê que é o Buck.
0: Por sinal, é, é, essa cena do, 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 do museu é fantástica, né? Porque tipo, você tem um museu pro Capitão América. Que o Capitão América vai visitar, escondido e o garoto vê ele faz não de Londres, nada, fica calado, pô. Eu tô aqui escondido, né? É.
2: Então, é, uma coisa que a gente não falou, É que eu acho que é um dos méritos desse filme, e um mérito também do Pedro, inclusive, é que a gente viu o Capitão América inspirador. Aquele discurso do Capitão América, eu gostei. Eu eu ah, ia é falar isso aí, cara. Eu atacaria os caras daí, depois eu perto depois eu ver meio
0: discurso logo. E
2: assim,
0: você é. vê cara, como essa coisa. Não, verdade, aquele discurso ali por causa dizer, olha, ele pode ser seu amigo do lado, ali, nós temos que estar juntos e então, tal, e realmente ele foi o Capitão América. É como o Moura falou, né, nós de tipo, fato tivemos Capitão América, tanto na questão do, do cara super foda como a gente, do cara inspirador, do cara amigo, né, do cara que não, não fica com qualquer mulher, né, porque a brula negra dá em cima dele, ele diz, não, podemos só ser amigos, né, não, vamos, não, não quero, não, vamos ficar tranquilos, porque não sei lidar muito bem com isso, eu quero a mulher... Certo? É pra perder minha virgindade, quando eu sou virgem?
2: Não, ele disse
1: que tem 90 anos, mas não tá morto. É, sei. Mas não tá morto, é, verdade. É. Aliás, isso aí
2: também já foi aquela coisa pra acabar com a piadinha do virgem de 90 anos, né? Sim, exatamente. <risos> pra tu ver com o barco. É ligado. Cara, eles fazem não. não, é isso que eu
1: público, digo, eles cara. anotam, cara. Eles anotam, cara. Eles veem o que o pessoal. Eles, eles ouvem o que o pessoal critica, o, o pessoal tira sarro, cara. E eles mantêm anotado, cara. Agora, é isso que o que o Monete o, 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 o falou, se ele não tivesse comentado, eu, eu ia comentar também. Porque eu fiquei muito. A primeira coisa que eu percebi quando eu vi essa cena é. Puta que pariu, por que menor estilo não tem uma cena assim, cara?
2: Isso! Ah, isso, Rafael! <risos>
1: Porque isso, isso é o Super-Homem, e, e o Capitão América é o Super-Homem da Marvel, moralmente falando, né, cara? Nada melhor então, é que brigar com
2: esse universo lindo da justiça pra montar isso, né? É,
1: vai, ah, nessa, tipo, cara, eu tive orgulho do, do, dos, dos marvels cara, é. nessa cena assim, né, aí, porque eu pensei, puta que pariu, cara, esse é o, esse é o Capitão América com quem eu... Por mais que seja interpretado pelo Web, enfim, assim, essas frescuras que o pessoal exagera. Cara, eu, eu olhei. Né, nesse momento eu olhei cara, esse Capitão América com quem eu cresci lendo quando eu era criança, assim, sabe?
2: Sharon Carter, por favor. Que mulher linda! Puta é. que pariu! É a garota de Revenge, né? É, nunca tinha visto. É amiga Rebend. Rebend. É. E muito
1: bem, muito bem inserida, né? Tipo, ela tem uma participação pequena, assim, mas. Mas não, não, não é jogada assim, é muito é, bem. Não. Muito bem é, inserida assim na história.
0: É, eu ia falar isso do... Natural, Natural, né, cara? Eu ia falar isso nas questões de detalhes do filme, né? Por exemplo, é... que ela. A primeira vez que ela aparece como agente, ela se, a, se, a, se intitula Agente 13, né? Que é exatamente a terminação dela na HQ. Hum. Então, você não tem o nome da personagem, ela aparece nos momentos, aparece na revolta lá lutando e tá, e tudo. Mas só no final, quando a mulher é, viúva negra diz pra ele ligar pra ela, ele faz qual é o nome dela? A Sharon? E não diz o sobrenome. Podia ser muito. Informação demais saber que ela era. né para um filme só. Você diz que acharam. É então provavelmente no próximo filme revela que ela é acharam Carter. Isso é interessante. Uhum. E, e outro detalhe que eu achei legal foi que o Moro tá falando da questão da inspiração. Ele, ele passa o filme todo em aquela roupa do Super Soldado, né? Que é a roupa da HQ do Super Soldado. Que é a roupa mais escura, mais, mais agente mesmo, secreto e tal. E aí quando ele vai para é, derrubar a Hydra, né? E acabar com a Shield, que o que o Falcão disse para ele Mas... Mas você vai assim e ele faz: Não, tem que ir com o uniforme, né? Você tem que ir com o uniforme. E aí ele vai e rouba o uniforme da, da, da feira lá, do museu lá. Que é exatamente o uniforme do primeiro filme, que é mais heróico. Que a cena mostra exatamente ele no, no centro de todos os personagens, né? Do, do, do comando selvagem. Tom de herói, né? De, tipo, inspiração. O cara que tá no meio, na frente de todo mundo, né? Então isso, isso acha um detalhe bem interessante também do filme.
1: É temático, né? O, os diretores tinham falado, né? Que todo mundo perguntou: Ah, mas esse negócio, esse uniforme, mas os o falou, não, cara, isso tem a ver com os temas do filme, cara. Não é o único uniforme que ele vai usar e isso tem a ver com a história. E realmente tem, né? Porque meio que reflete o estado em que ele se encontra, né? Tipo, de um cara que só segue ordens, de um cara que tá apagado na Shield, a um cara que passa a cair das ordens, né, cara?
2: Cara, e como a gente falou mais cedo, como a Marvel sabe trabalhar com o adivante, cara. Como o Falcão foi bem inserido na trama, como as cenas de ação do Falcão são muito fodas. Como eles transformam o Falcão no parceiro do, do Capitão América, como eram os quadrinhos, de uma forma absolutamente natural, tá ligado? No final, os dois saem aí pra tentar encontrar o Bucky, e eles são dupla, cara, como eram os quadrinhos do do é Capitão
0: América. E que é tão foda esse Howard Ma Anthony Mack, né, cara? Ele consegue dar um tom de comédia ah? e um tom de ação muito boa, né? Ele consegue ir de um pro outro muito legal. Achei interessante foi que ele disse que, da questão das aves, né? da, das asas dele, que ele disse que, a ah, só, só sobrou uma e está em tal lugar. Aí, no meio da luta com o um soldado invernal as asas dele são quebradas, né? E aí, tipo, você no final do filme, eu fico, e agora? Vai atrás de outras asas para ele? para ele poder continuar voando? Ou vou só manter o nome e ficar ele como agente de campo mesmo, né? Porque... É, Tony Stark, é, cara. É, Tony Stark. E se eu falar com esse é amigo do Tony Stark, isso não é problema.
2: Mas o outro é. personagem que eu gostei e que assim, muito, muito, pra muita gente não sacou que era ele, ficou muito óbvio só no final, é O ossos cruzados, cara. Sim, ah, sim, sim. Sim. Sim.
1: É, eu sabia que ele ia ser o, o Ossos Cruzados, né? Que é. ele era o personagem ele só não ia aparecer como ossos cruzados na né? história. É. Mas ficou muito bom mesmo, o ator é bom também.
0: É bom, ele conseguiu... Ainda,
2: né? Porque ele sai todo queimado no final do filme. Para eles mostrarem ele todo queimado no final do filme, alguma explicação tem. Ainda é. aproveitaremos
0: esse maluco É, eles vão aproveitar é. gente, aí, pra justificar ele tá com máscara e com tudo, né? O cara não vai usar uma máscara do nada, vai né? estar tá com tudo queimado. Isso acha é interessante. Por sinal, eu só eu queria falar do, do, das cenas finais, desse assim, tipo, do, dos encerramentos dos personagens, né? Porque são, são, foram muito interessantes assim. Antes
2: de falar dos encerramentos, a vamos tirar uns 5 minutinhos pra falar da viúva negra, né, cara? Uhum. Caralho, velho esse filme provou que a Vilpa Negra leva um filme sozinha, cara, na boa uhum. química perfeita ficou entre os dois tá ligado? Ficou muito bom as cenas delas são muito fodas oh. tá ligado? E outra coisa que, que eu achei muito legal é que eu não lembro se no, no Vingadores e no Homem de Ferro 3 Dois, aliás Ela é chamada de Viúva Negra E nesse filme eles falam Eles chamam ela de Viúva Negra E chamam o, o Falcão de Falcão eles, eles usam os codinomes de super assim, sabe
0: Até porque nesse filme também É, é a primeira vez que ela utiliza Os um, braceletezinhos lá Que, só, que dá os dardos, né? Dardos da Viúva Negra Que é bem característico dela também Essa coisa da, da dinâmica dos dois acham acho muito interessante os roteiristas Trabalharem essa coisa do, da comédia, né? Que é uma comédia de humor negro assim Tipo, quando eles jogam um sítio -well Lá do, da, do prédio E aí ela pega a figura pra ele Não, mas tem a Fulana e tal da, da estatística, aí a gente faz ah, que tem pista aí, né? E isso começa a conversar sobre possíveis namoradas Para o cara e o cara caindo, né? O cara caindo lá, tipo um humor assim, um tom de humor muito interessante mesmo. Pois então, a gente já falou aí boa parte do filme, agora vamos falar da parte clímax da coisa, né? Que é quando o, o Capitão América todo mundo finalmente derruba a Hydra, né? E derruba junto com a Hydra derruba três mini porta aviões -aero, da, da, da Shield e derruba a própria Shield, né? O que, é que vocês acharam desse, desse final, assim, dessa virada de contexto dentro do universo Marvel dentro do filme. Começar pelo Rafael.
1: Aquela coisa de grandiosidade é um vício que tem em todo o filme de super-herói, né? Então a gente vê isso no Homem de Ferro 3. Aquela ideia de que tem que ser tão grande quanto os Vingadores mesmo sendo um filme solo, né? Então a gente viu no Homem de Ferro 3, a gente viu no, no Thor 2, inclusive não comentou, mas eu achei muito foda a luta deles indo de um, de um mundo para um outro. Uh, mas é tudo pra tentar fazer uma coisa, tipo, tão épica quanto os Vingadores, né? E... E aqui no, no capital América a gente tem a mesma coisa, né? Essa coisa da, da, dos três porta-aviões e de destruir tudo e tal, é aquela coisa épica. Mas conceitualmente eu. Achei muito ousado da, da Marvel, assim, achei que, tipo, porque eles basicamente disseram assim, ó, é o negócio seguinte, tudo que vocês acreditavam era uma mentira e agora vai sobrar, pra, pra, pra quem sobrou, so, uh, resta recolher os pedaços. E ainda enfrentar a Hydra, porque a Hydra não foi derrotada, <risos> foi derrotada a Shield, que era um braço da Hydra, mas não foi derrotada a Hydra completamente, né, ainda tem tudo isso.
2: Mas, assim, eu acho que não é quanto o impacto visual, cena da volta do Bunker, assim, entendeu? Aquilo abriu muita coisa. Assim, como o Nick Fury vazando do jeito que foi embora, a Maria Rio na fila de Antônio... <risos> a Maria Rio fazendo a ficha na né, Antônio da é destaque, né?
1: É, sabe, sabe que a impressão que me dá é que eu, que eu pegando o mesmo exemplo que eu tava falando de que os, o universo o cinematográfico da Marvel como se fosse uma série, me pareceu o um fim de temporada. Sim. Uma história final de temporada,
2: a gente. Assim, a gente tá, puta que pariu, e agora? próxima temporada vai ser foda, sabe? A gente três do pra CIA, né? Você parece ela nascia. Na cena na pós-créditos, né? Em que a gente vê o Baron Strucker lá com, com o Mercúrio e a Feiticeira Scarlet Como é interessante uma coisa que ele fala, que ele diz assim, ó. Acabaram-se a Era dos Espiões. Agora chegou a era das, dos milagres. E como esse filme me dá essa impressão, cara, de que. A pedra angular do universo Marvel, até então, era a S.H.I.E.L.D., né, em todos os filmes do universo Marvel, a S.H.I.E.L.D. era um, era uma recorrente, né, era o que ligava os personagens, e com o fim da S.H.I.E.L.D., o que vai ligar os personagens é os Vingadores, e são os Vingadores, aliás, por isso que eu tirei nota baixa na prova de português. Ah... <risos> São os Vingadores. Então você tira toda aquela carga de, de agência governamental e diz agora eles são super-heróis. Essa é a impressão que eu tive no final do filme. E é por isso que me chamou tanta atenção eles terem eles pegarem a Viúva Negra, por exemplo, ela começar a usar os apetrechos dela de... Viúva de Negra, deixa ela com mais cara de super-herói, o Falcão ser chamado de Falcão, tá ligado, Em vez de ser chamado pelo, pelo nome civil dele, a volta do Buck, tá ligado agora como soldado invernal e utilizando um, um, um braço de mecânico que é uma coisa bem super-herói eu tenho essa impressão que esse filme foi ok, a fase 1 da Marvel era sobre como o governo ou as agências de espionagem usavam os super-heróis, a fase 2 é sobre os super-heróis,
1: é? concordo
2: o lance do milagre é a forma da Marvel falar mutante. Ah, sim, sim, sim. Uhum. Eles não podiam falar mutantes, eles não iam falar inumanos, porque eles não vão ser humanos. Então, o que, que ia ser foda? Se ao invés deles de falarem assim, Miracles, eles falassem assim, Marvels. Assim, isso, isso ia ser ia foda. Puta isso.
1: Pois é, né, foda, cara. né, cara? Perderam, perderam o, o, a oportunidade, né? Chamar de maravilhas, em vez de. Milagre, né? Ou não, mas
0: né? enfim Ou não, eu tava pensando nessa semana, dizendo, quem chama de milagre É o vilão, se os um heróis é chamar de maravilhas se um... Ou se a imprensa chamar, né é, Se a imprensa tem a chamar,
1: chamar de, 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 maravilha. de maravilha, Pode ser, pode ser porque daí Sim. fecha com a saga, uma série Marvels, né? Sim. Que Quem chamava de Marvels era a imprensa, né? É, e não as pessoas. A gente tem cada um pro seu lado agora, né? No fim do, do Capitão América 2, a gente tem a viúva negra tendo que se esconder porque. A, uma coisa que eu, eu não entendo como eu, as eu pessoas não. Eu não, não fico impressionando. Não, mas é tipo assim, não, não que ela, ela, ela fala, é uma nova sabem. identidade, né?
2: Não, porque ela, mas ela fala assim, ó. Vocês sabem onde me encontrar. Sim, fala vocês, vocês sabem. Só, que, só que
1: assim, ó. Todas as informações, isso é uma coisa que eu não, eu não entendo como as pessoas não, 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 não percebem, às vezes não, não se dão conta do, do quão grande que é isso. Todas as informações da Shield foram disponibilizadas na net, tipo, vazou na net, tipo, é informações sobre né? o governo americano, informações sobre todos os, todos os agentes da Shield, onde eles moram, quem eles são, número de cartão de crédito, tipo, pô, vai ser uma festa pros de de cartão de crédito, né? e todas as identidades do, do dos agentes, inclusive é. da, da da Natasha. Por isso que eu tô dizendo que ela vai ela vai ter que se esconder, porque ela vai ter que criar uma outra identidade para ela, porque agora sabem quem ela é. O passado dela está exposto agora. Caiu na, na nela, caiu na net. Se ela tinha fotos pelada nela, a Shield caiu também. Pelada mesmo.
0: <risos> por sinal, isso é que podia ser, Se você for pensar em metáfora, eu acho que não foi por aí, mas cara, poder pensar que é também uma referência muito um nessa né? questão de, de, de vazamento, de informação e de secretos do governo pelo mundo, né? Pela internet e tal. E no, no discurso dela ela não fala só num tom de tipo eu, né? Ela fala no um topo a gente, né? Tipo, nós, os heróis. Ela meio que quis dizer isso, né? Vocês, hum. vocês, vocês não vão querer que a gente vai Sim, precisar. Sim, quando ela da fala
2: da que vocês vão precisar da gente dos
0: super-heróis que agora.
2: É, olha isso, cara. Eu acabei de pensar isso. Não existe mais uma agência super tecnológica pra salvar vocês. Agora vocês vão precisar da gente, dos super heróis. Ah,
1: ela fala isso mesmo, né, pro, pro governo. Tá, e aí agora, agora que vocês fuderam com a nossa rede, o que que eu vou fazer, cara? <risos> Não vão prender a gente porque é a única coisa que a gente tem, cara. É, é, é nós ou, ou ninguém. <risos> Isso é E um... isso também resolve um problema, resolve um problema bem interessante, que é aquela coisa que sempre se pensa, tá, mas nos quadrinhos, né? Tá, mas como é que a. Tem guerra civil, eles exploram isso, né? Mas tá, mas como é que as pessoas simplesmente confiam nos heróis, que fazem governo simplesmente confia nos heróis? Bom, ali o... a Marvel no cinema resolve esse problema, né? Tipo, eles não tem opção. Agora a única coisa que eles vão ter vai ser
2: Tipo, se vier outro alienígena e vai dentro, vocês vão fazer o quê? <risos> É muito igual o... a o... 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 Mas um... fazendo um gancho aqui, que eu aprendi com o Marcelo a fazer esses ganchos, sabe quem que vai gostar desse vazamento de informações da, da, da Shield pra internet, né? Quem? A Maré Crescente, aquela organização, com a Sky trabalhava? Não falaram mais né, dessa organização? Na verdade não era nenhuma organização, era um bando de hacker maluco que queria descobrir as coisas da Shield, né? Eles não, não tinham ligação com Exato.
1: Aparentemente, né? É. Até, até aí a é Shield também não.
2: É porque não faria muito sentido uma organização da Hydra tentando descobrir o segredo de outra organização da Hydra, né? Mas, o... <risos> é verdade. <risos> Ué, o que me deu um pouco de medo, que eu falei no começo do podcast, e que eu tá, acho que a Mario não vai fazer isso, é cair no clichê de agora tudo ser Hydra, tá ligado? Tipo, agora todas as ameaças que tiveram até hoje era Hydra, sabe? Eu odeio quando eles fazem isso aqui, tipo... Todos os perigos vêm de um lugar só, porque me dá aquele negócio meio Rita Repulsa dos Power Rangers, tá ligado? Que era a única ameaça que, <risos> yeah. que os heróis tinham. <risos> Rita repulsa. É, eu
1: concordo, concordo. Eu concordo. Então... tipo, caras como o Mandarim, como o Aldrich Killian, como. Pô, tem que, como o Loki tem que continuar sendo personagens separados da Hydra, né?
2: Sim, e, e ter a Hydra, mas ter outras organizações, tipo ter a Ima, ter. Como é que chama? É. Mestres do Terror. Sim, ter vir, já que já
0: apareceu. Apareceu no... A Ima apareceu no seu cliente. Outras organizações da Marvel também já apareceram, por exemplo, no curto-metragem da Packard, eles citam o Zodíaco, que é uma organização da Marvel também, de, que meio, não é, é, no, nos quadrinhos é meio ridículo, porque são dois caras com o nome de Signos.
2: Nossa, quem poderia prever, né? Então,
0: ele... <risos> Depois essa organização foi modificada, ao longo do tempo, a última versão dela é... era uma organização terrorista, que com... quem comandava era o irmão do Nick Fury. E era uma organização também terrorista secreto, tá? e foi nos Vingadores Secretos que eles apareceram Então, tipo, tem, uma, tem essa... Os
2: irmãos do Nick Fury, o Kunk Fury Falando mal de End of Shield e nós aqui, ó, assistimos com, com fé que ia ficar bom, que fé que ia ser fora e mostrou que todo mundo clarou essa porra dessa série. É um bando de sequelado, porque a série o tempo todo tava montando o background pra Capitão América 2, cara.
1: Exatamente, cara, e a nossa fé foi recompensada, né? Porque os últimos episódios estavam ficando melhores. E esse episódio último, que tá diretamente ligado com o Capitão América, que mostra a queda da Hidra, mostra que tudo que a série construiu até ali, todos os elementos que foram incluídos, tudo era Hydra, né? O
2: Centípede era Hydra, o, o Clarividente era Hydra, tudo era Hydra, né, cara? O Clarividente era o Arnizola, cara, o é um personagem que, citado na série, grande coisa, era o Arnizola, velho.
0: Claro, assim, é o Arminzola pra quem viu o filme, pra quem assistiu a, a série não tinha visto o filme, não, ficou meio que tipo, como assim? Um, um agente que é porradeiro, que não tem nenhum perfil de mexe da tecnologia, é o cara de né?
2: Coulson, esqueci o nome dele na vida real. O Coulson <risos> falou <risos> propaganda, propaganda de Idios of S.H.I.E.L.D. Só assista esse episódio depois de assistir Capitão América 2. Ele fala na propaganda, cara. Hum, a pessoa não foi esse... foda-se. Não vai entender mesmo, toma,
0: toma no cu. Bem, mas, <risos> dentro da lógica da, eu ainda acho que da lógica da série, tá, Esse velho que colocar alguém que tipo, ah, é o cara era o amigo do, do Coulson, é um personagem que tinha aparecido tudo bem, mas pra mim não ficou tão bem explicado. Poderia ter sido mais explicado se ele tivesse uma, uma, um viés mais tecnológico, tudo bem.
2: O episódio continua na
0: semana é, que vem. Você, a frase final do Coulson, eu achei fantástico que a pessoa pergunta a ele. E agora, o que a gente vai fazer ali? Vamos sobreviver.
2: Aí eu vou fazer uma pergunta. Luiz Carlos Modest, qual foi a frase que você usou de abertura nesse podcast? Ousadia, teu nome é Marvel. O que que a Marvel nos revela? O que que Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. nos revela nesse? Que ao contrário do episódio do Thor, do crossover com o Thor, não foi uma coisa tipo, aí, vamos lá limpar os restos da batalha. Não, o episódio se passou paralelamente ao filme. Enquanto o filme acontecia, Agents of S.H.I.E.L.D. mostrava os bastidores da S.H.I.E.L.D. e como é que tava rolando as coisas. E o que que Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. faz? Primeiro, a Victoria Hand fala pro Coulson, nós dois somos os únicos agentes da S.H.I.E.L.D. de, de alta patente que não são da Hidra ou não estão mortos. Ela entrega que a Hidra tá, tá nos mais altos patentes, porque eles acham que o Nick Fury tá morto, né? O que que acontece você tem o elenco principal de Idris of Shield desde o começo, que é formado pelo Colson, pela Sky, que é aquela personagem de fora, né, que são os nossos olhos da Shield, os dois nerdzinhos, a gente fodona e o agente principal, que é o galã, herói da série. E o que que você descobre no episódio? Que desde o primeiro episódio até agora, o galã da série é da Hydra
0: do nada o cara mata os dois agentes e mata a Veronica Render, eu fiquei mais surpreso quando ele matou ela, tipo, de, porra, ele matou ela, é a personagem que, que eu achei que ele rendeu um bocado de tempo e ele realmente mata ela no final. E ela também trouxe outra informação que eu achei interessante, que ela disse que, ah não, nós conseguimos derrubar é, esse ataque da Hydra. Mas eles tomaram a África, né, as bases da África e algumas outras bases na Europa. Mesmo que o Capitão América conseguiu fazer, aí eles tomou muita coisa da SHIELD.
1: Sim, eu, no fim do próprio Capitão América, o, o senhor fala que tá indo a Europa, né? É, que ele vai se esconder na Europa, né?
2: Ele não vai esconder, ele vai atrás de, de outras da Hidra.
1: Além da verdade, que tudo que foi descoberto ali foi uma coisa de você assim, cara, a gente descobriu que a Hidra tá infiltrada até nos níveis mais altos. Mas até onde vai esses níveis mais altos? Isso aí não, não sabe, que, tipo isso, você até onde vai a influência da Hidra, não só no Shield, porque, por exemplo, o senador Sterne lá era da Hidra. Até onde vai a influência da Hidra? Eu conheço aqui, né? O senador filme. O senador externo é do. Ele aparece no Homem de Ferro 2. Ele é o cara que tá na, naquela audiência do. do... Do Tony Stark, que ele quer que ele entregue a, a armadura pro governo.
2: Caralho, é eu, porque eu,
1: cara. o cara queria que ele entregasse a armadura puta pro governo. Que
2: pariu? Puta Aí que, que pariu, tá, marido. gente. Puta que pariu, mano. Eu faço um exercício <risos> que eu fiz esse fim de semana. Reveja os vingadores. Eu vou vir com outra perspectiva depois de tudo que rolou. Puta que pariu. Eu tenho que ver do homem de ferro 1 até agora de novo, tudo de novo, cara. Que puta que pariu. <risos> que coisa brincada, cara. É
0: foda, cara.
2: Desculpa dele, vai aprender a fazer filme seus animais.
0: Cara, ai, mas, mas com esse plot aí, uma coisa que eu fiquei triste quando saí do cinema com esse plot, é porque eu disse que se tem esse plot toda da, da ida se filtrando em todos os espaços e lugares, nunca vamos ter uma invasão secreta, porque seria a mesma história. Então ele não ia repetir a história, né? Cara, mas até terra eu não se
2: entra em tempo mas é né? Por... Mas eles não podem usar os Skrull também? É. Então, é, mas é... É... É,
1: de qualquer maneira as screw é da, da Fox, né? Já apareceu
2: um Cree, inclusive, Edge é... of Shield. É não, não,
1: o Cree eles podem usar.
0: Ah, os sim, sim, não, não, é o que eu falei. Pode Porque usar... a Fox usa
2: maravilhosamente os personagens do, de 400 Fantástico né? Estão usando Pronto. tudo de uma forma muito perfeita.
0: O que eles não pode usar é o um nome e provavelmente é a forma física. Mas eles podem utilizar o conceito dos personagens que se infiltram através de mutação. Eu achava que com o aparecimento do Kri na série do Marvel's of Shield, eu achava que poderia ser um gancho para sei lá, na Vingadores 4, sei lá, Vingadores 4 ter isso daí. Uhum. Que eu acho que não vai. Eu, com esse plot da, da, da Hydra, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que eles vão por outro caminho.
2: Marcelo, eu te digo o seguinte,
0: esse personagem, esse Kree, ele vai brigar só Vingadores 3. E a fase 3 vai ser toda puxada pra essa questão cósmica, exatamente Então, aí que eu ia entrar Porque a maior ousadia da Marvel Vem agora A gente vai usar tudo que foi feito A
2: maior ousadia é largar tudo isso Por um filme e jogar o público Num conceito chapadérrimo Que é dos guardiões da galáxia O universo da Marvel cósmico Não é palatável que nem o da DC É muito mais É muito mais louco, cara e colocar o filme dos Guardiões da Galáxia, cara, vai ser uma aposta fodida. E se eles acertarem com isso, cara, eles podem fazer um filme pornô, eles podem fazer filme tipo, romance de, em algum lugar do passado. Fazer o que quiser. Se eles acertarem o Guardiões da Galáxia, a Marvel faz o que quiser da vida. É, a aposta é arriscada, mas ela tá 90% ganha, cara. O, o trailer fez uma comoção, cara. As pessoas adoraram o trailer de Guardiões da Galáxia. É, e né? você pega...
1: Sendo a... que é uma coisa é bem difícil. fora né, do que se esperaria, assim...
2: Totalmente. E você pega aquele climão divertidaço do clipe, do trailer, que todo mundo achou show de bola. Você bota o nome Marvel. E você diz: pertence ao universo dos Vingadores.
1: Vai dar público, cara. É, isso é uma coisa que eu comentei. Isso é uma coisa que eu comentei. Não lembro com quem esses tempos. Que a Marvel fez uma coisa, involuntariamente ou não, que agora não tem mais volta. Que é, por exemplo, assim, a Marvel Studios, pelo menos ela não tem mais filmes número 1 um. o, 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 em termos de Hollywood o, pro, o problema de todo filme, de toda franquia número um o, o primeiro filme é que ele precisa ter até, né audiência suficiente para garantir novas continuações, que é o caso que, no, que não vai acontecer, por exemplo com o Robocop do Padilho que não, que não teve, infelizmente não teve público suficiente que é amável o é um conceito de universo compartilhado Todos os filmes, como o Mora disse, que tiver estampa Marvel, faz parte do universo dos Vingadores e, consequentemente, não é um filme número um. Ele já carrega uma audiência de vários outros filmes e já tem público certo, independente é. do tipo de filme que é. Mas,
2: hum. gente, vocês acham que dá para comparar uma coisa com outra? Porque, assim, uma coisa é quando eles convivem, quando você sabe que os personagens em algum momento vão se encontrar. O guardiã da Galáxia não tem nada, com nada do que foi feito na marca até hoje, não tem nada do Thor, não tem nada do Capitão América, não tem nada do Homem de Ferro, que são os carros-chefe, não tem nada do Hulk, tem
0: tudo. Ele tem o humor do Homem de Ferro Ele tem a questão de cósmica Thor colocou um pouco Só que da, do Guardião de Galáxia é mais exagerado Ele tem uma questão de intriga Que o Capitão América tem Porque no filme vai ser essa pegada de, de intriga Que eles são eles versus o, o Thanos E as organizações lá do Thanos Eles vão ter uma coisa de ser prisioneiros E eles fugirem e tal, vai ter um pouco isso também Então quer dizer, tem os elementos Não tem ligação direta Mas tem os elementos que fizeram sucesso não, tem, no tem. Vou, dizer, vou dizer que tem ligação direta Cena
2: final do Thor, é isso que, não,
0: você fala sim, sim, que eu tô... Não só a cena final do Thor,
1: o CRI do Edith of Shield, Ronan, o acusador do, do filme Guardiãs da Galáxia, é CRI. Ou se não tiver o Thanos, vai ter as teclas do Thanos, vai ser um universo que fala sobre o Thanos, ou seja, ligação com Vingadores, pode não ter ligações diretas, então, mas é o, o mesmo tipo de desol... ligação genérica que os, que os outros filmes da Marvel, tem uns com os outros.
2: E outra, cara, eu li uma entrevista em algum site, não sei se no Legião dos Heróis, não sei o quê, que os produtores falaram que a gente pode se surpreender com a origem do Peter Quill. É Quill, né? É. Que ele é. foi sequestrado da Terra aos oito anos de idade. E isso pode ter ligação com o universo Marvel que a gente já conhece. Caralho! Essa fórmula da Marvel é, eu acho sensacional, cara. Eles pegam um ator... No ostracismo, que era é o cara do caso do Downey Jr., ou um ator ainda não tão conceituado, tipo Chris Evans ou Chris Ransford, ou um ator cult, como eles pegaram o Edward Norton, tal, provavelmente não tem um cachê tão grande a princípio. Agora, Robert Downey ganhou uma futura mas na porque ele deve ter ganhado trabalhar por três bala-maria e uma carreira de pó.
1: O, uh, filho, o primeiro Rhodes o ganhava mais que ele. O Teddy Rhodes, né? Um e daí bem. eles colocam
2: no elenco sempre um ator muito foda pra interpretar com o cara, então você tem no primeiro você tem o Jeff Bridges o, o Homem de Ferro, depois você tem o Mickey Rourke, você tem a Greedith Hopkins. aí você tem Anthony Hopkins, você tem René Russo você tem... Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones, você tem agora Robert Redford, Michael Douglas agora em e, e, Nome <risos> Formiga cara. É, é, ele e agora é em Guardiões da Galáxia nós vamos ter Dave Bautista e Vin Diesel, Ai, não, mas eles pegam at esses atores que tem um nome sério e que você talvez não imaginasse ver eles envolvidos em, em filme de super-herói. Da onde que você ia imaginar ver a Glenn Close fazendo filme de super-herói?
1: O próprio Benicio. Doutor. O, o Benizou, exatamente. Todo? Cara, podem falar o que quiser dos erros dos filmes da Marvel, mas uma coisa não, vai, não dá pra negar. Não tem como dizer que um filme é ruim... No momento em que ele atrai Atores como Glenn Cose Anthony Hopkins uh, Robert Hedford E não me vem dizer Que esses caras fazem por dinheiro Eles não fazem porque... Corrigir só uma coisa
0: Fazer o Tommy de Jones Fazer esse filme de super herói De novo, né? Porque ele foi duas Nossa,
2: caras Nossa, até que enfim Alguém entendeu a piada né? <risos> É
0: A se quiser Ela só precisa no, no Thor 3 Dar um enfoque nisso Mas se ela quiser Ela já pode fazer um filme Dos sidekicks dos heróis né? Porque ela já tem o Falcão Já tem o, o, o Patriota de Ferro só falta arranjar mais um putó agora e vai fazendo filmes do Side
2: dá pra fazer fácil o um filme do, do Soldado Invernal? Eu vou fazer fácil o um filme do Soldado Invernal,
0: cara. Uhum. Ah, eles vão fazer. A
2: Marvel vai tá fazer um filme dos Lingadores da Costa Oeste antes da Warner fazer um da Lingadores X. Meu Deus do céu! Pedro, se tu parar pra pensar no próximo. Vingadores, você tem nove Vingadores, dez uhum. se você botar o Patriota de Ferro, onze se você botar o Falcão, porque eles, eles podem fazer fácil o filme dos Vingadores da Costa Oeste. Com
1: personagens carismáticos, né? Tipo, um personagem interessante, com personagens
0: interessantes e bem, e bem colocados na trama. Então, né, agora já falamos umas 50 horas sobre a fase 2 da Marvel e sobre Capitão América e o futuro dela e tal, até tá? da gente of a gente falou. Então vamos agora para as considerações finais. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer minha consideração final que, que Steve Rogers, pelo amor de Deus, xuxa não, né, velho? Xuxa não, pelo amor de Deus, né? Mamona, Caralho, velho!
2: Tu sabe que essa porra aí foi escolhida no portal da UOL, né, cara?
0: Foi mesmo
2: portado. Sério? Eu sabia, eu, sabia votaram,
0: que, eu sabia que... o que que era... É, é... Eu sabia que era é, é diferente pra cada país, mas sabia que tinha sido pelo portador ou não.
2: O público votou, cara. Então, graças a Deus que não tinha, tipo, rebelde, malhação, calypso.
0: Mas seria
2: legal ter uma proposto. Não ia ser maneiro se tivesse uma letra, <risos> É, esse ia ser... Isso ia ser massa, novo. <risos> Faria até sentido, né? Porque o Capitão América é tiro, porrada de bomba, né?
0: É, bateu de frente, saiu, durante... <risos> Quais as considerações finais, seu Modesto? Filmaço, espero muito
2: do, do Guardiões da Galáxia. Não sei se vai ser um sucesso de público tão grande quanto está sendo o Capitão América, que está tá na cena literário legal mas assim, eu só vejo coisa boa no futuro da Marvel no cinema. E outra coisa também, é, todo mundo tá falando da Marvel no cinema, Marvel no cinema, faz tempo que eu não vejo a Marvel tão boa nos quadrinhos. Eu tô vendo histórias da Marvel que estão sendo um reflexo disso. Acho que fez muito bem para Marvel como editora esse sucesso no cinema. Hoje faz tempo, muito tempo que eu não vejo a Marvel tão tomou nos quadrinhos
0: também. É, em paralelo, a, a, as animações da Marvel estão bem fraquinhas, né? mas tudo bem. A gente se mexe, é um lixo. Cara. Meu é, Deus, que E eu, assi, eu assisti, eu assisti é, Justiceiro, Viva Negra é fraquíssimo também. Depois do, do, do Clarividente e Modeste, né? falar com o, o agente da Hydra, da aí, o seu Rafael Rodrigues.
1: Cara, eu, eu achei o filme foda pra caralho, e o Capitão América 13, e até agora, não sei se é porque eu tô ficando menos gente, conforme eu vou ficando mais velho, que é o contrário da maioria das pessoas, como eu vou ficando mais chatas. Assim, eu tô aproveitando muito, cara, pra mim tá sendo uma, uma ótima viagem, assim, uh, os filmes da Marvel.
2: E que viagem? Você viu o Capitão
1: América 3 já? Dois, é. É que eu tô, eu tô dormindo já aqui. Mas realmente, tá sendo uma, uma, uma viagem muito legal, assim. Tô aproveitando muito, assim. Diferente do das outras pessoas, de, de muito, muita gente. Aí, tipo, os, os defeitos do, do, dos filmes não me incomodam. Uh, a, a ponto de eu não conseguir aproveitar. E, cara, pra mim, Marvel Studios já se consolidou como um estúdio em que eu confio nas produções. Até eu ver um filme, porque eu não teve nenhum filme que eu assisti o Disca, foi uma merda. Até o Médio Ferro 2, cara, que é o pior,
0: acho. De, de,
1: pra mim, eu vou continuar confiando na, no taco da Marvel Studios,
0: pra fazer filme. E o senhor das estrelas, Moura, o que é que achou? Quais são as suas considerações finais aí?
2: Cara, minha consideração final é a seguinte. Esses dias, na aula da faculdade de publicidade, um palestrante falou pra gente que... Uma frase conhecida, mas que, que vale Você fazer a pergunta certa pode surgir a melhor ideia possível. E a Marvel fez isso, na minha opinião. Eles fizeram a pergunta certa, que é tipo... Esses caras não vivem todos no mesmo universo? E velho, eles revolucionaram a forma de fazer filme. Então, é, é louvável, cara. Eles mudaram a forma de fazer cinema, pelo menos esse tipo de adaptação. E outra coisa, cara, especificamente sobre Capitão América 2, tava estava falando com alguns colegas de faculdade, e um pessoal mais novo, né, que eu voltei ter faculdade pela enésima vez, Estava então, gurizada ali de 18, 19 anos. Eles foram assistir, dois amigos meus, né, colegas da faculdade, e eu perguntei tá, antes de, de eu assistir, inclusive, eu perguntei, tá, o que vocês acharam? Aí ele disse, assim, velho, tem uma cena, tem duas cenas, que eu arrepiei e que, cara, deu vontade de chorar, assim. Uma é quando ele faz o discurso da, na S.H.I.E.L.D., e a outra é quando o, ele deixa o, o soldado invernal bater nele e diz que não vai, não vai revidar porque eles são amigos e tal. Aí eu, puta cara, eu, que, eu não tinha visto o filme ainda. Né? Aí eu pensei, puta, cara, que, que será foda, né? Eu fiquei até esperando na hora de ver o filme. Aí, papai, papo bem, eu perguntei, cara, você assistiu o Man of Steel, do, aquele do Superman? a ah, cara, eu assisti, mas eu não gostei. Eu, por quê? Ah, o Super Homem destrói metade da cidade, né, cara? E você vê a diferença entre como usar o seu personagem, cara. O Capitão América, hoje, pra essa geração que tá conhecendo pelo cinema. É um personagem muito mais honrado, muito mais heróico e muito mais inspirador do que o Superman é. Eu fico feliz pela Marvel e eu fico triste pelo meu super-herói favorito, que é o Superman.
0: Isso, o Thor já é, essa é uma pesquisa um tempo, logo depois do segundo filme, nos Estados Unidos, e o Thor estava como superior ao Superman nesse sentido. Então, tipo, se o Thor já é, né, o Capitão Marvel agora se tornou de fato.
1: O Thor que começa o filme como um babaca. Né? Mas eu acho que é isso que pega nos filmes da Marvel, né? É Tipo assim, não é pessoas... Eu acho que isso é, um, é uma, uma coisa que se reclamaria do, do, do Superman, não do Menos Steel, mas do Superman como conceito, ou pelo menos da ideia de Superman que as pessoas têm. Que o Superman é uma pessoa que já nasce com um senso de moral... Na cabeça das pessoas é uma pessoa que já nasce com um senso de moral apurado. Ele não se torna uma pessoa moral. E eu acho que o grande, o grande, o grande jornado dos personagens da Marvel é eles começarem como pessoas comuns, mesmo Thor que é um deus começar uh, moralmente uh, como uma pessoa comum e se tornar uma pessoa moral a partir dos seus erros. É aprender com seus erros. acho que essa é a grande mensagem. E eu acho que isso torna os personagens da Marvel hoje em dia no cinema. É bem, bem é importante que Isaac falando isso no cinema, porque eu não leio mais a história de esperança mais heróicos do que uh, talvez outros personagens uh, de, de outros estúdios, assim como por exemplo o próprio o próprio Superman. O, os Batman do novo estava conversando com o com o Mora sobre isso, cara, que o, o Batman o que o Batman faz os, os dilemas que o que o Batman lida no, no Cavaleiro das Trevas são dilemas que eu gostaria que o Superman tivesse dado no filme do Superman, sabe? Que são justamente esses dilemas assim, tipo aquele dilema das barcas. Tipo, e que no fim das contas acaba despertando o melhor das pessoas. Isso é uma história do Superman, cara. Sendo feita numa, numa história do Batman.
2: O Batman do Nolan não quer imbuir medo, né? Ele quer imbuir esperança das pessoas. e que Exatamente, ele
1: quer inspirar as pessoas. Ou seja, o, o Batman dos filmes do Nolan é o Superman. O, o que fica bem óbvio se a gente pensar que o Christopher Nolan fala em todas as entrevistas que a inspiração dele pra fazer o, os filmes do Batman é o Superman do, do Richard Donner. Tu pensa assim, porra... Todos os outros personagens, todos os outros super-heróis são Superman, menos é Os próprios Superman, né?
2: Mas eu só vou com, concordar discordando de você, Rafael, em, em respeito a, ao lance de você ter dito dos super-heróis da Marvel, né? Que, que o Superman já vem imbuído de moral e os, os super-heróis da Marvel, eles aprendem moral, há uma exceção. Ou isso aconteceu com o homem de ferro, com o Thor, mas a exceção é exatamente o Capitão América, que no primeiro filme, desde a época da hora que ele é um magrelo se esforçando até o momento em que ele se torna um super-herói, ele é imbuído de moral do começo ao fim. Ele começa sendo um magrelo que quer fazer o bem pelos outros, tanto que ele fala no primeiro filme que ele não quer ir pra guerra, pra matar nazistas, mas sim pra ajudar que precisa. E que quando ele se atira em cima da granada, magrelo, pra proteger os, os colegas de, do quartel, e isso só me prova uma coisa e meio que e corrobora com o que você falou, velho é não saber utilizar o personagem. No, no caso, o Superman. O Capitão América hoje... Hoje eu vi isso conversando com, com pessoas que estão conhecendo os personagens pelo, pelo cinema. O Capitão América, para eles, depois desse filme, virou o símbolo da esperança, o símbolo do, do heroísmo, o símbolo do altruísmo. E coisa que. O Superman perdeu o cara que a DC conseguiu pegar todo esse, esse conceito do Superman e dizer, não, isso aqui tá datado. E daí, crítica que eles fizeram lá na década passada, quando eles fizeram Superman vs Elite, eles transformaram o Superman na Elite, ao invés de saber transformar o personagem e, e, e atualizar ele para ele ser esse símbolo de esperança. É uma pena que a DC não consiga fazer isso com o Superman. É uma maravilha que a Marvel esteja conseguindo fazer isso também com o Capitão América.
0: É com essas considerações bonitas sobre moral, altruísmo e esperança que nos vemos agora para discutir mais a Marvel Studios com os Guardiões da Galáxia e com aquela bela música de trilha sonora. Fiquem com um bom final de semana para vocês e whatever!